0: Pri týchto rozhovoroch pod lampou je niekedy výhoda, keď človek, s ktorým sa rozprávam, mi je známy, lebo tá výhoda je v tom, že mu položím otázky, ktoré by som mu nepoložil, keby bol môj príliš dobrý známy. A ten rozhovor je potom taký otvorenejší. Inokedy je zase výhoda, keď toho človeka poznám, lebo viem položiť otázky, ktoré ľudia, ktorí toho človeka nepoznajú, nemajú šancu položiť. A znova ten rozhovor môže byť tým pádom zaujímavý. A potom je tretí prípad, a to je dnešný prípad. Keď toho človeka poznám, že úplne, že od malička a vtedy vlastne neviem, či je to výhoda a nevýhoda a zistím to po dnešnom rozhore. Dnešným hostom je Michal Šimečka. Ahoj, Mišo. Ahoj. To je človek, ktorého poznám od malička v tom až v zmysle, že sme hrali s jeho otcom stolný tenis a on bol vtedy ešte stolný hokej. Teda, a on bol vtedy ešte malý chlapec, alebo už si bol veľký vtedy, keď sme v domine ešte hrávali ten hokej? Už si bol veľký? Či to Julka bola malá? Už si to Júlka bola malá,
1: ja som nebol až taký veľký, ale ja som asi viac ako 10, ale no, ako 15.
0: No, A tento malý chlapec je dnes muž, ktorý okrem toho, že sa nedávno nelen oženil, ale stal otcom a preto nemohol minulý týždeň prísť do lampy, lebo sa celý deň staral o dieťa sám, prebaloval ho a tak, čo je krásne. Tak okrem toho, že sa stal postupne podpredsedom Európskeho parlamentu, ktorým je dodnes, tak v nedávnych týždňoch sa stal predsedom progresivného Slovenska na Slovensku. No a moja prvá otázka je táto. Keď sa mladý človek Stane, dostane do vysokých funkcií, tak občas je to tak, že má dosť veľa energie a teda vie tú funkciu veľmi zúročiť. Ale občas to býva súčasne tak, že je to pre mladého človeka príliš veľké pokušenie, že aký som ja dôležitý a to potom trocha ničí jeho život do budúcnosti. Tak, Mišo, ako to zatiaľ cítiš? Asi by som na začiatok povedal, že nie som taký mladý, ako si to ty možno
1: na to spomínáš. Ja viem, že ty by si veľmi chcela, aby som bol mladý, lebo by to znamenalo, že aj ty si mladší, no. lebo si ma poznal ako, um, ako chalánov. Bude mať, no, 38 rokov mám, čiže keď budú parlamentné voľby, a ak budú v tom riadnom termíne, budeme mať 40, čo nie je o toľko menej, ako aj súčasní ostatní predsedovia strán mali, keď boli predsedami svojich strán, ktorí boli v opozícii, celá tá generácia, ktorá, ktorá vládne dnes. Takže ja nie som zase až taký mladý. A, ale samozrejme máš pravdu v tom, že mi chýbajú možno tie dlhoročné skúsenosti zo slovenskej politiky, ktorý, ktoré, ktoré majú tí ostatní kolegovia, predsedovia strán. To je fakt. Na druhej strane si tak vravím, že možno vzhľadom na to, aká tá politika slovenská je, že možno je dobré nemať niektoré tie, návyky, tie zlé, zlé návyky, zlozvyky zo slovenskej politiky. A čo sa týka tej, toho, toho pocitu alebo toho pokušenia z moci a z vysokých funkcií, Zatiaľ ten pocit nemám. Pre mňa je to predovšetkým veľká zodpovednosť. A to, je, ako si prevažuje nad všetkým ostatným. Ja naozaj nie som ten typ politického lídera, možno je to aj nevýhoda v niečom, že som si o sebe myslel, že som výnimočný, vyvolený, aby som zachránil progresívne Slovensko alebo Slovensko, alebo že, že všetko je najlepšie. Ale vnímam to tak, že, že nastala situácia, v ktorej moji kolegovia v progresívnom Slovensku mi, mi dali dôveru, aj ma vyzvali, aj, aby, aby som tu zodpovednosť prevzala. a teraz sa sta- snažím to robiť najlepšie, ako viem. Nemám zatiaľ pocit, že by som by z nejakých vysokých funkcií sa menil na niečo, čo už potom neviem rozznať.
0: No, krátko k tomu vývoju. E, ty si najprv študoval v zahraničí?
1: Áno, ja som študoval v Prahe tri roky a potom na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii, kde aj, aj teda magistra, aj PhD.
0: V oblasti, rokov
1: v oblasti medzinárodných vzťahov a, a, a práve politických. Jed.
0: Dobre, my sme nedávno boli v Oxforde, aj na, sme tam natočili jednu lampu a teda okrem toho, že je to krásne mesto, mimoriadne krásne, čo sa týka budov, ale aj čo sa týka takej nejakej vnútornej atmosféry, keď človek vie, že je profesor, ideš okolo domu, kde bol si Jesus a neviem. No. Do, uh, tak, Uh, iba krátučko, že ten Oxford na teba zapôsobil aj inak, než vzdelanostne?
1: Áno. Aj inak v tom zmysle, že um, ako to povedať, že jedna vec sú tie tradície, ktoré tam človek, ktorými tam človek vlastne, s ktorými splinie. Že všetko, tak ako my sme robili skúšky, tak tak ich robili študenti 800 rokov pred nami, išli do tých istých budov, často sedeli za tými istými lavicami, a v niečom sa tomu nedá uniknúť, tej atmosfére a, a tej po, tom, tomu pocitu, že zrazu ten čas získa iný úplne iný rozmer, keď vieš, že presne takto isté sa, sa, sa to dialo pred stáročiami. Pre mňa to bolo predovšetkým, okrem teda tej, toho vzdelania, tých 6 rokov vlastne, ktoré som tam strávil, tak tie kľúčové sú tie vzťahy, ktoré som tam mal s profesormi, s kamarátmi, ktorí dnes už sú všade po svete, sú profesorí robia vo vysoko postavených pozíciách v Európskej únii, v rôznych investičných bankách, veľkých korporáciách, jeden je tuším bolej, aj vysoko vo Facebooku, ďalší ďalší robia úplne niečo iné, jeden filmový režisér. A je to stále taká komunita, stále o sebe vieme, stále, stále sa z času na čo stretneme rôzne v Európe a to je to, to, je, to je úžasné, čo sa nedá získať nikde inde v
0: podstate. Keď som tam bol, tak som sa pýtal tých študentov zo Slovenska a z Česka, že, že čo, si tak, čo tak cenia si na tom, že sú na Oxforde. a Väčšina povedala takú vec, ktorá na Slovensku je v plienkach. A to je to, že oni s tými profesormi, ale to sú profesory, ktorí sú že, svetoznámi vo svojom obore, nie že profesor taký nejaký z Bernolákova či odkázov Sladkovičova, tak si cenia to, že oni mali že osobný vzťah s tým profesorom. To si zažil?
1: Áno, to je tými Oxford známy. Aj Cambridge majú ten špeciálny, takzvaný, tutorial systém výuky, že okrem tých prednášok a seminárov, vlastne na pravidelnej báze týždenne človek musí buď napísať esej alebo, alebo pripraviť nejakú prezentáciu a potom sám o tom hodinu diskutuje s tým profesorom. Čiže sa s ním stretáva áno, na týždenej báze niekedy aj častejšie. A ja som to mal presne takto a ja som takto napríklad... Ruské dejiny sme mali kurz s Robertom Servisom, ktorý je asi najvýznamnejší britský historik um, ruských dejín. Uh, Timothy Garton Ash, ktorý z nami je na Slovensku, lebo, lebo sa prekladajú jeho, jeho texty, tak to sme bývali vedľa seba. Ja som mu robil aj výskumného asistenta krátko. Aj sme sa stretávali a rozprávali. A áno, toto človek, má, toto človek má ten unikátny záčitok, ktorý asi nemá inde, na iných, uh, na iných univerzitách. A hlavne ten prístup je iný, že aj tí profesori pristupujú k tým študentom ako k seberobným niečom a ich povzbudzujú, aby, aby, aby niekedy aj nesúhlasili s, s tým profesorom alebo s tým vyučujúcim alebo by si to vedeli vyargumentovať. V tom je ten vzťah možno iný ako, ako napríklad poznáme do Slovenska. Na druhej strane, úprimne, ja to nemám s čím porovnať, lebo som na Slovensku neštudoval na univerzite, takže nechcem teraz hovoriť, že to slovenské vysoké školstvo je zlé alebo, ale, ale, alebo úplne pod úrovňou, lebo to úprimne nemám ako porovnať
0: ten pocit, že ideš každý týždeň s nejakou svojou mini-esejou alebo s nejakým postojom k niečomu za človekom, ktorý je v tej oblasti známy, je na jednej strane krásne, ale na druhej strane je to aj zväzujúce, že čo ja mu môžem vôbec povedať?
1: Ja som ten pocit mal, že to je zväzujúce a nemal som to, to sebavedomie ako mnohí napríklad moji spoložiaci, špeciálne tí, ktorí vyštudovali pred tým v Spojených štátoch alebo v Veľkej Británii, tak o mnoho prirodzenejšie, aj sa hádali s tými profesormi, aj, aj spochybňovali ich argumenty. A trošku to súvisia aj s tým, ako je tam už od tej strednej školy, ako sa tá kultúra buduje, že, že ten učiteľ, potom ten profesor nie je tá nespochybniteľná autorita. Ja keďže som bol na, samozrejme na Slovensku, na, na strednej škole, potom krátko na, na univerzite v Prahe, tak som na začiatku mal tú bázen tiež, ale, ale postupom času, tým ako som tam bol dlhšie, som, som si na to už zvykol a zároveň, tam bolo veľmi, nie pre všetkých profesorov, ale pre triju pre väčšinu z nich. A čím väčšia kapacita, tým viac to bolo vidieť, akí oni boli profici. A že, že naozaj čítali tie eseje tých študentov, robili tam k tomu dlhé poznámky, potom s nimi o tom diskutovali. A, a bolo vidieť, že, že tam nie je nejaké to povýšenectvo, alebo že čo mi ty tu 22-ročných, alebo môžeš povedať, keď ja som napísal 15 kníh. Ale naozaj sa snažili tých študentov akoby vťahovať do tej diskusie. A, a, to, a preto sú takí dobrí. A preto sú špičky vo svojom obore
0: a preto to tým študentom toľko dá. Po tej škole si, neviem či hneď, ale na nejaký čas zakotvil v Európskom parlamente hneď po škole? Ešte počas štúdia. A potom to ešte trvalo?
1: Písania PhD práce.
0: A ešte to potom pár rokov trvalo. No a to vzbudilo na Slovensku jednu takú malú kontroverziu, keďže si bol asistentom, neviem či od začiatku, ale v nejakom čase, Borisa Zalu, ktorý bol vtedy posledným za Smer, čo v čase vraždy Kuciaka tak vyvolalo, že čo, tak on je vlastne Smerák? Čo si odpovedal?
1: Odpovedám je, že práca, keď som vtedy dostal tú ponuku, ja som práve vtedy bol ešte, ešte na Oxforde, ešte som písal to PhD, práve s, e, súčasťou toho bola aj... A, a to bolo vlastne to, čo som, čo som robil najprv pre jednáho, potom pre viacerých europoslancov. A, a rozumiem tomu, že, že napríklad moji politickí superi alebo ktokoľvek to bude používať. To bude používať. Ja som... Aj vtedy, aj to je súčasťou tej odpovede, že som právial aj, aj Borisový záleby, že OK, ale nechcem mať nič spoločné so stranou SME, ani so slovenskou politikou. A to ich sa týkalo potom aj tej, aj tej Českej. A, a tu musím povedať, že to, to rešpektovala, že to nikdy tak nebolo. Všetko, čo som robil, sa týkalo európskej zahraničnej politiky. Lebo
0: niekto by na to povedal, že všakal, mohol si byť asistent iných poslancov iných strán.
1: Veď som aj bol uh, potom, ale potom som rovnako Takže, robil... Prečo tam
0: nebola vlastne taká hranica že so nikdy to je vlastne tá otázka?
1: Bolo to práve tým, že to, bolo, že to bolo v rámci tej, že to bolo, že to bolo v tej odbornej rovine. No tak my sme tam, ja som rovnako potom robil poradcu, pod, podobnú vlastne prácu pre Českého ministra zahraničných veci, neskôr pre Zuzerom Čaputovú, našu prezidentku, keď počas jej kampane. A... Tým, že som mal tú garanciu, že, že, že sa to bude týkať čisto odborných vecí v Európskom parlamente, teda výboru Európskeho parlamentu a že, že, že to nesúvisí so stranou Smer, tak, tak keby, keby to tak nebolo, tak samozrejme by som, by som do toho nešiel. Niečom som tam potom spätne, už teraz, keď som v tom Európskom parlamente ako poslanec, tak, tak zase je to, je to istá výhoda, že aj keď, že keď som tam bol zvolený, že som tam nemusel prvé mesiace, akoby hľadať miestnosti a zisťovať, čo ako kde funguje, že už, že, už, že už som sa v tom nejakom vyznal. Poznal som tú agendu, poznal som tú inštitúciu. Um, a, a do istej miery ja si za tou prácou a za svojou, za svojou robotou si stojím, aj za tou odpornou robotou si stojím. A stále som presvedčený, že, že, že v tej dobe to bolo po priateľe Lisabonskej zmluvy. Bola obrovská šanca, ktorú dnes sa ukazuje, že sme nevyužili, na to, aby, aby sa Európska únia stala skutočný skutočný geopolitický aktér.
0: Jo ja sa opýtam poslednú vec k tomu, že nesúviselo to tedy s tým, že aj na Slovensku vtedy boli, bola časť hlasov, aj tých liberálnych, ktoré hovorili, že vlastne smer je za jadro Európskej únie a teda treba ho v tomto kultivovať. Súviselo to s týmto?
1: To si už presne nepamätám. Ja som vtedy, priznám sa, tú slovenskú politiku až tak nesledoval. Ja už som bol vtedy 6-7 rokov mimo, už som bol dosť dlho aj v tom Oxforde. Um, a koniec koncov, a ono sa nakoniec ukáželo, že, že ten Boris záležitek odišiel zo smeru, mm. aj, aj sa s nimi rozšiel. Ale neviem, možno, ale nespomínam si, že by to priamo takto, že by som o tom uvažoval.
0: Dobre. Potom to nastali voľby do Európskeho parlamentu, kde si ty kandidoval a, a teda bol si zvolený. A nie len to, ale a neviem, či po krátkom, po krátkom čase si stal, stal podpredsedom Európskeho parlamentu.
1: Ono sa to volí na 2,5 roka. Takže vždycky na tú, to, ten mandát je, je 5 rokov, je celý ten Európsky parlament a vždycky po 2,5 rokoch sa, sa nánovo volí Vedenie. predseda aj podpredseda Európskeho parlamentu. Takže že, že pre ten druhý mandát.
0: Si... Čiže po 2,5 roku si bol poslanec a potom si sa stal podpredsedom Európskeho parlamentu. Tak znova, Tož znie tak, že, fúha, že podpredseda Európskeho parlamentu, však to je, že tých je zo pár, no není ich tak úplne zo v Európskom parlamente je keľko, veľa? Koľko je podpredsedov? Podprecedom... Jaj, št- 14. 14, čiže nie sú to, že traja, ale, 14, ale zase zo 700 ľudí. A 14, 14, Európska únia má viac ako 14 krajín, čiže dvojnásobok, čiže niečo to je. Tak iba t- úplne stručne, aby sme nehovorili o takých tých technikáliach, že byť podpredsedom Európskeho parlamentu je dôležité? Je to dôležité
1: pre Slovensko v tom, že sme nikdy nikoho na takejto vysokej pozícii nemali. Takže prichádza s tým istý politický vplyv, istá symbolika aj toho, že malá krajina tam niekoho má. má. V tomto zmysle je je to podľa mňa dôležité. Je to dôležité aj v tom, že pri tých kľúčových debatách, rozhodnutiach alebo fajloch, ako sa hovorí v Európskom parlamente, predsa len to, že má niekto funkciu vo vedení, že nie je vlastne radový poslanec, um, áno, minimálne v, na tej v tej neformálnej rovine to niečo zaváži.
0: A to
1: sa teraz bavím o, o tej neformálnej rovine. Samozrejme, v tej, v tej formálnej sú tí kľúčoví ľudia, tí spravodajci pre jednotlivé, jednotlivé návrhy. Ale samozrejme, keď ide o veci, ktoré sa týkajú napríklad i slovenských záujmov alebo kde Slovensko hrá nejakú dôležitú rolu, tak tam zase je dobré v tých... V tých, v tých debatách aj mať tento kvázi neformálny vplyv toho podpredsedu parlamentu, aj tým, že mám dobrý vzťah s predsedničkou parlamentu, prípadne s inými kľúčovými ľuďmi, tak ja si dokonca myslím, že je to aj výhoda pre, um, aj pre lídra domácej alebo slovenskej politickej strany, keďže mnoho z tých víziev, ktoré budeme riešiť, však už teraz riešime od vojny, cez energie, cez zdražovanie, vlastne nakoniec má európsku odpoveď. Nikdy to nebude čisto národná čisto národná odpoveď alebo národné riešenie. A v tom zmysle je dobré mať ten prístup do tých, do tých miestností, kde sa rozhoduje. Jedna taká
0: zaujímavosť je, myslím, že európsky komisári, to je teda iný orgán, ale európsky, európska komisia, tak myslím, že európsky komisári majú, neviem, či v štatute alebo kde, že oni nemajú, nesmú zastávať záujmy svojej materskej krajiny, ale musia zastávať záujmy celej Európskej únie. V Európskom parlamente je to niečo podobné? Je to niečo podobné,
1: ale neuplatňuje sa to tak dôsledne, ako v prípade komisárov. To, je, to tam vidím, čomkoľvek od je tá agenda. Tam národné záujmy zohrávajú, zohrávajú rolu. To aj... aj to, kto je, z akej krajiny, to, to je úplne vidieť. Prípadne podľa toho, v akej frakcii je. Ale, ale je tam ten kontakt relatívne živý. Podľa mňa o mnoho viac ako v prípade slovenského komisára alebo ktoréhokoľvek iného. To, čo musím povedať, že začína byť problematické na Európskej komisii, je špeciálne postavenie maďarského komisára, ktorým je Oliver varely, ale on je komisár pre rozšírenie, to znamená Balkán. A tam už aj presakujú také nepríjemné informácie o tom, že vlastne on do veľkej miery robí politiku Viktora Orbána vo vzťahu k a k Srbsku. U Nesvidesu teda nie? U Nesvidesu je jasné. Alebo teda je dlho robilo pre maďarsku vládu a tak. A to je niečo, čo písanie mal úplne diať, ale v Európskom parlamente
0: sa to nie asi deje. Ešte jedna vec k tomu Európskom parlamentu a potom k, tvoj, k tvojej funkcii alebo k pôsobeniu. Keď som tam bol na nejakej, mala tam Angela Merkel tam mala nejaký veľký prejav a, a potom bola o tom diskusia, tak čo ma tak, nie že prekvapil, však je zvonené, že tak je, ale tá osobná skúsenosť je, je, je teda dôležitá tak ten, ten mechanizm, že tam je strašne veľa poslancov, je ich hovoríš 700 alebo koľko a to není, aby ľudia si nemysleli, to není ako v Slovenskom parlamente že je tam 150 poslancov a teraz je rozpráva každý sa môže prihlásiť, má technickú poznámku, alebo sa môže prihlásiť do diskusie alebo ešte písomne sa môže prihlásiť do diskusie a má neviem dve minúty, minútu neviem koľko Tuto bolo som zistil, pozeral som sa na to, že iba niektorí môžu vystúpiť, vopred je to nejak, či vylosované, alebo neviem ako. Majú 30 sekúnd, alebo neviem koľko, málo, minútu, neviem, to je jedno. Nie sú tam, že teraz má každý možnosť mať faktickú poznámku, však lebo ich je 700, dobre. Ale teda môj pocit z toho bol, že samotné to zasadnutie, kde ich tam 700 a teraz niekto má prejav, nie je parlament.
1: Ako kedy? Že špeciálne, keď sú nejaké veľmi diskutované body, tak samozrejme, že nemôže hocikto kedykoľvek vystúpiť. Mo- môže s, s procedurálnou poznámkou, to môže kedykoľvek. To je ja ako predsedajúci schôdze, keď niekto má procedurálny návrh, tak kedykoľvek. To môže je, že svoji.
0: či ukončiť, neukončiť, alebo. alebo že
1: niekde zistil, že sme pochybili, ne- alebo si myslí, že nastalo nejaké hey, pochybovanie. To je iná vec, než obsahová. Je pravda, že tie debaty sú celkovo štrukturovanejšie, že každá frakcia má vymezená nejaký čas na tej ktorej debate a potom je na ňu, koľko poslancov nasadí do tej, do tej, do tej rozpravy a tí potom majú vymedzený čas, um, ale už, a špeciálne potom covid už sa zavadzajú aj nové pravidlá práve preto, aby to bolo dynamickejšie. Teraz je napríklad situácia, že kdokoľvek v tom vymedzenom čase rozpráva k nejakej téme, tak každý poslanec má právo um, sa, sa prihlásiť s otázkou, tzv. modrá karta, s otázkou na toho rečníka, na 30 sekúnd, ten mu, ten mu musí na 30 sekúnd odpovedať. Čiže už sú, začína to byť také dynamické. A potom sú proste situácie, keď, keď je plné plénum, keď je nejaké kľúčové hlasovanie, alebo nejaká debata, že je... O, o sankciách, alebo o, o čom. O no? sankciách, alebo o čomkoľvek. A vtedy ten parlament naozaj žije a, a cítiť to, a aj sa ľudia hádajú, preklikujú. Nie je to úplne až, také, až taká nuda, ako by sa s to
0: nuda, ale to, že že to nie je parlament, že to nie je slobodná diskusia všetkých poslancov, ale musia byť vybraní tým tou, sek- tou teda frakciou a aj to na obmedzený čas a aj to má nejaké regule. a Takže nie je to také, že tempo je to a ja teraz poviem iné, on na to reaguje, teraz tretí na to reaguje. Že ne, nemal som ten pocit tam vôbec. Áno,
1: toto je pravda, že sa snažíme, ale, ale ja ako podpredseda aj rôzni moji kolegovia akoby tlačiť na to, aby tie pravidla sa trochu zmenili, aby ľudia mohli na seba reagovať o mnoho dynamickejšie, aby tá debata bola taká, taká živšia. Tak toto bola tá tradícia. Na druhej strane, počas COVID-u sa to aj nedalo inak, pretože... Toto ešte ja? to bolo ešte predkladný, Myslím, že je tlak na to, aby, tá, aby, aby sa to viacej podobalo v diskusii v parlamente. Fakt je, že pri 700 ľuďoch to nie je úplne je to zložité. zložité. Je, je, je to zložité. A bol by z toho naprostý chaos, keby každý kedykoľvek sa mohol prihlásiť. A zase tým, že máme tú plenárnu schôdzu naozaj iba 4 dní, my si ju nemôžeme ako národný parlament povieť, že sme tak zmeniť predlží. nestihli, predĺžíme o týždeň. Tuto je ten kalendár presne vymedzený, aj tým, že ľudia musia z 27 krajín cestovať, musia si nejak zabezpečiť ten kalendár. Čiže my musíme napríklad odhlasovať za tie 3-4 dní tie kľúčové veci, že ten program nie je až taký flexibilný, ako napríklad v Národnom parlamente.
0: Dobre, asi by bolo treba v tomto urobiť nejaké zmeny, aby sa to viac podobalo parlamentu, keď už chceme, aby to bolo rešpektované ako parlament. No, však dobre, hovorí, že sa to tým smerom ide. Dobre, stal si sa podpredsedom parlamentu okrem iného pre právny štát, alebo dodržiavanie zásad právneho štátu. A ja som si všimol, že počas tých krátkých, koľko, to už je rok a pol, alebo koľko, si podpredsedom parlamentu?
1: Nie, pol roka. Aj pol roka. Ale Víš, ja, som predtým, to ja som predtým bol spravodajca pre jeden z tých kľúčových návrhov, ktorý sa týkal posilnenie ochrany právneho štátu. Dobre, v a keď môže. si sa
0: stal podpredsedom parlamentu, tak som to aj zaregistroval, že, z tvojho, že si mal taký nejaký, nejaký text, alebo nejaký prejav kde si hovoril, že teda o to viac budeš, keďže máš vyššiu funkciu, o to viac budeš dbať na to, aby sa v Európskej únii jednožlivé členské štáty dodržiavali jej princípy, hodnoty a tak. Čo sa prejavuje u teba najmä, aspoň ja som si to tak všimol, v postoji k prehreškom v Polsku a v Maďarsku, čo sa týka právneho štátu, respektíve Kačinského, a Orbána, ich spôsobu vládnutia, čo sa týka médií, opozície, všeličo, slobody slova. A na, teraz spojem ti takýto pocit. Na jednej strane sa mi to zdalo úplne, že sympatické, lebo oni si trocha robia aj srandu z Európskej únie, Najmä Orbán si robí trocha srandu. A, a pred domácim publikom e, to sú strašné reči, ktoré on vedie. Strašné. To sú také reči, aké vedel Mečiar, ale troška sofistikovanejšie, ale obsahovo sú to také reči. A v tom mi to bolo sympatické, že si v tom taký, že jasný, že... Európsky parlament, respektíve, európsky politici sú často takí, že až toľko robia kompromisov, musia, lebo však z povahy veci, že to zavedú aj tam, kde netreba robiť kompromisy, že už vlastne nevedia povedať, že toto už stop, že toto už nie. Tak v tomto mi to bolo sympatické. Na druhej strane som si kládol túto otázku, že po tom, čo Európsku úniu opustila Veľká Británia, čo je veľká strata, a po tom, čo v jednotlivých krajinách narastali alebo narastajú také všelijaké euroskeptické hlasy typu Le Penovej, Salviniho a všelikoho, tak som si vedel, že toto je ale doba, keď treba úplne na lekárnických váhach zvažovať u členských krajín, že kam až sa zájde s ich kritikou, sankciami, nedodávaním peňazí, eurofónom a tak. Lebo keď ďalší odíde alebo ho vylúčime, celý ten... Kon, celá tá konštrukcia sa môže úplne narušiť, že už to nebude len Veľká Británia a ďalší a možno ďalším to bude akože vodítkom a tak. A to je ten druhý pocit z toho, že není ten Mišo príliš proti tomu Maďarsku, však to hrozí, keď to úplne zjednoduchím v konečnom dôsledku dominovým efektom rozpadnutia Európskej únie, čo by bolo oveľa horšie ešte. Tak, e, uvedomuješ si to?
1: Uvedomujem si to a myslím, že tá kritika a teraz nie len Maďarska alebo Polska, ale v zásade potenciálne všetkých členských štátov, ktoré by ohýbali tie základné princípy Európskej únie. tam sa mi zdá, že nemôžeme veľmi robiť kompromisy. A, a skúsim vysvetliť prečo. Na jednej strane, ty si vravel, že to riziko, že by nejaký členský štát odišiel, alebo bol odídený po Brexite, že to zvyšujeme tým, že budeme takto ostro kritizovať Orbána alebo, alebo Polsko, tam ja by som kontroval, že to je úplne iný prípad, že Polsko ani Maďarsko nechce odísť z Európskej únie, nechcú to ani polskí, ani maďarskí občania, nechce to ani polská, ani maďarská vláda. Na rozdiel od tej situácie, od tej situácie v konzervatívnej strane pred, pred tým Brexitom, veď predsa Orbán bez Európskej únie by nebola, by nebola maďarská ekonomika tým, čo je, veď trvá a väčšina verejných investícií v Maďarsku je z eurofondov. Maďarskí občania sú trvivo za členstvom Európskej únie, to isté sa týka Polska. Tam, tam podľa mňa nehrozí exit taký, ako bol vo Veľkej Británii. A to, či môžeme nejakú krajinu vytlačiť z Európskej únie, tak to nemôžeme ani podľa Lisabonskej zmluvy. Nikto nemôže odísť.
0: Nemôžeš vylúčený. By, byť,
1: byť, odísť môžeš vylúčený, nemôžeš byť. To najhoršie, čo sa ti môže stať, je podľa článku 7, že tvoji kolegovia v Európskej rade zbavia hlasovacích práv.
0: Plus asi aj dotácií. Plus
1: môžeš tratiť áno, dotácie, eurofondy, No ale to už by bolo
0: také ponižujúce, že by to Maďarsko asi odišlo. Si myslím teda.
1: Nemyslím, ale... Nie? Ale, ale myslím, že nie. Ale, ale prosím, ten, Ale to, čo ja vrábim, je, že v skutočnosti o mnoho väčšie riziko pre budúcnosť Európskej únie je to, keď to necháme len tak a keď vlastne nad tým ávnime rukou... Nie, nie,
0: nie, to nikto nehovorí, ale že nejakú mieru.
1: Ale čo je tá miera? Nie, že, že pozri. Dne, tým, že sme 10 rokov v zásade, a tu má svoje maslo na hlave aj nemecká kancelárka bývala. Aj EPP ako celok, tá ľudová, ľudová strana, ktorá v zásade nedokázali proti tomu Orbánovi zakročiť a on tam postupne demontoval demokraciu, právny štát, dusil médiá, zmenil si volebný systém, akadémiu, ústavu, vied, akadémiu vied, verejnej štitute, všetko. Čiže dneska sme v situácii, že on nemôže fakticky takmer stratiť moc, lebo tie voľby nikdy nebudú úplne slobodné a férové. No a tou politikou dialogu, ústupovania, snažiť sa s ním stále nejako dohodnúť, sme, sme sa, sme sa dosi- dostali sme sa sem, že on vlastne už je tam zabetonovaný a čo viac, vydiera celú Európsku úniu, napríklad teraz kvôli sankciám voči Rusku a proste blokuje zahraničnú politiku a už sa s tým nedá pohnúť. No tak to bol ten prístup, ktorý by bol akoby zmierlivejší, ten sme vyskúšali. A to isté sa týkalo Polska, mimochodom, tam odkedy prišla k moci strana práva a spravodlivosť, tak sa nič nerobilo, len sa viedol dialog, ktorý ale tiež nikam neviedol a nevedie, pretože tie zmeny, ktoré, a to nehovorím ja, to hovorí Európsky súdny dvor, to hovorí Benátska komisia, to hovorí Rada Európy, proste tie zmeny, ktoré politicky uh, si podriadili justíciu, teda um, PIS v Polsku, jednoducho tie pokračovali ďalej, prehlbujú sa, boli perzekovaní sudcovia a medzi tým prebiehal ten dialog. A teraz tá otázka potom je, že...
0: Že, že na čo vedieme Že vedieme ten dialog a
1: tá situácia sa zhoršuje. Tak zjavne to nefunguje. Zjavne treba, um, treba použiť aj nástroje, ktoré sme nechceli, nikto nechcel použiť. Napríklad tá možnosť krátenia dotácií, je naozaj extrémna možnosť, ktorú, keby, keby Viktor Orbán bol iba trochu ochotný um, ten dialog viesť a niektoré veci pozmeniť, niekde ustúpiť, tak by sme ho nemuseli použiť napríklad. Ale chcem vám povedať, prečo je to vlastne v skutočnosti to riziko. Je to riziko, ak dnes sa uspokojíme s tým, že niektoré krajiny v Európskej únie proste nebudú demokratické a že to tak proste, aby sme sa nerozpadli, tak tak fungujme ďalej, tak sa môžeme um, zobudiť za, za pár týždňov, mesiacov rokov. to situácie, že zrazu už Európska unie, nucho, nie je klubom demokracií, že zo pár máme takých akože, hybridných režimov, zo pár demokracií, zo zopár tak diktátora jedného druhého. No, a to, ale tak Európska únie nebude, to sa rozpadne Európska únie. Tak nebude fungovať. Pretože Európska únie v zásade na rozdiel od Spojených štátov, napríklad nie je federácia. Európska únia funguje, lebo si tých 27 štátov dôveruje. A, a keď si a dôverujú si preto, lebo veria, že každý ten ďalší je demokrat, ktorý je zvolený v slobodných voľbách, ktorý bude, nedevastuje inštitúcie no. médiá, dodržuje nejaké pravidlá. Preto si my všetci vieme dôverovať, preto vie fungovať Schengen, preto vie fungovať jednotný trh, preto vie, vie si dôverovať navzájom súdy, preto môžeme mať jednotný právny priestor. A to všetko, čo EÚ je, je preto, lebo si navzájom dôverujeme. V momente, keď toto sa rozpadne, a keď už vlastne nebudeš vedieť, že či tam za tebou na tom stole, na tom samite, za tým stolom spolu nesedíš s nejakými nelegitímne zvolenými polodiktátormi no tak to bude začiatok konca všetkého, celej Európskej únie, aj toho, čo máme, aj Schengenu, aj Eura, lebo takto dlhodobo proste nefunguje a ne, ne, nebude to udržateľ.
0: Dobre, to, to je jeden pohľad, a však on má logiku. A druhý pohľad je, že ak, ak by cena či je to správne, ak by cenou za to bolo, že by, teraz dajme si taký hypotetický príklad, že by odišlo Maďarsko a Polsko. Polsko v situácii, ktorá je teraz na Ukrajine, sa stalo úplne významným európskym hráčom, úplne že nepostrádateľným, aj vzhľadom ku svojmu spojenectvu so svojimi štátmi, aj vzhľadom k svojej odvahe, čo sa týka Ruska, aj vzhľadom všeli čomu. Takže predstav si, že kvôli justícii, keby stala tak otázka, tak dobre, budeme dodržiavať tieto pravidlá a teda radšej sa zbavíme Polska a Maďarska. Čo by si na to povedal? Viem, že je to akože krajná situácia, ale... To je tá otázka.
1: Ale tak tá otázka nikdy nebude stáť, lebo nikto, a to sú tam aj väčší kritici, Polska a Maďarska, ako som ja v tom Európskom parlamente, alebo medzi členskými štátmi, nikto si nepraje izoláciu, prípadne... Vytlačenie. o tom nikto ani nerozmýšľa, ale teraz tá izolácia je, je pre každého vlastne to najhoršie možné riešenie, izolácia Polska, špeciálne v tejto situácii. što si nikto z nás nepraje, aj by bolo nezmyselné, hnať napríklad Poliakov do kúta, špeciálne teraz, keď ako vravíš, oni no. sú kľúčový hráč pri pomoci Ukrajine no. aj, aj diplomaticky. Veď o to nejde. Veď na, na, veď najlepšie riešenie sa s nimi dohodnúť. Aj, povedať, že tieto a tieto časti polskej uh, uh, reformy súdnictva sú v rozpore s európskym právom, lebo to hovorí Európsky súdny dvor. Uh, a keď to nezmeníte, nezmeníte no tak proste napríklad nebude, ne, nebude mať čas tých Že proste treba zrealizovať alebo implementovať ten verdikt Európskeho súdneho dvora. A to je, to je všetko tam, keď, keď sa to podarí, tak je to najlepšie pre všetkých. A, a ja dúfam stále, že sa, to, že sa to podarí a že poľská vláda aj pod dojmom možno tej novej geopolitickej situácie usúdi, že nie je v jej záujme vyvolávať ďalej konflikt s Európskou úniou, respektíve konflikt s Bruselom. A myslím si, že fakt, naozaj si myslím, že táto ten scenár, ktorý si načrtol, že to bude rozhodovanie medzi odchodom alebo kompromisom v hodnotách, že tá nenastane. Nie? nie, nie tá, tá nenastane. Uh, ale to, čo chcem povedať posledné, je, že aj pre Slovensko je toto nesmierne dôležitá debata. Pretože, a dostaneme sa k tomu zrejme, lebo v momente, keby Európska úňa nerobila nič z oči voči tomu, čo, čo napríklad robí Orbán v Maniersku, keby si Európska komisia, Európsky parlament, všetci povedali, že však veď to je ich vec, nech si tam oni robia, čo chcú, tak to je taký signál všetkým budúcim autokratom, ktorí sa ešte môžu narodiť, alebo už sa narodili a derú sa k moci v Európskej únii. vrátanie Slovenska, že podľa mňa ani pre nás to nie je výhodné. Dobre. Veď všetci vieme, aké je to riziko po tých budúcich voľbách. A ja ako občan a ako politik by som bol rád, keby som vedel, že, že keď sa niečo zlé udie na Slovensku, že Európska únia si na plásine. tým neumie ruky.
0: Hoci zase únia to za nás aj tak nevyrieši, ale no je pravda, nejaká podpora ale... je asi dobrá. No, e, stal si sa okrem podpredsedu Európskeho parlamentu aj predsedom Progresívneho Slovenska, ktorá zdanlivo je mimoparlamentná strana, hoci teda Tomáš Valašek je v parlamente, ale e, v skutočnosti je to dôležitá strana vzhľadom k percentám, ktoré má. A vzhľadom k tomu, aké možné vlády tu budú po ďalších voľbách. Čiže stal si sa predsedom skutočnosti dôležitej strany a vzhľadom k istej beznádeji zo so súčasnej koalície a opozície aj reprezentantom istej nádeje pre nejakú časť spoločnosti. Úplne krátko najprv uvedomíš si, že to je strašná zodpovednosť? Áno a to je vlastne to, čo som
1: vravil na začiatku. že keď som sa aj rozhodoval o tom, či či kandidovať na, na, na predsedu strany, tak všetky tieto aspekty toho, tá zodpovednosť nie len za mňa osobne, ale za tú stranu a, a v širšom zmysle aj za, za, za to spoločenstvo, za budúcnosť, že je v tom koncentrovaná. No a... Je zväzujúca? Neviem, čo to znamená zväzujúca. Že, že to na strach. Áno, a podľa mňa by mala. Podľa mňa by človek nebol dobrý politik alebo dobrý predseda, keby si tú zodpovednosť neuvodomoval každú minútu, každý deň a nemusí sa jej priamo báť, lebo to by potom nič nemohol urobiť. Ale musí mať predtým rešpekt, musí to brať s pokorou. A ja som práve, aj ten, ten, ako som bral na začiatku, ja si naozaj nemyslím, že, že, že všetko je najlepšie a že mňa teraz osud vyvolil, aby som um, zachránil, z, zachránil Slovensko. Ja sa môžem snažiť byť, a my sa všetci máme aj v progresívnom Slovensku, snažiť byť najlepšou verziou samých seba a nejak s tou zodpovednosťou narábať najlepšie, ako viem. A to je niečo, čo viem vzľúbiť čo sa snažím. A je pravda, že, že, by, že, že musí si ju človek ale, ale, ale pri každom rozhodnutí koby, uvedomovať. V tomto, v tomto ja mám celkom politický vzor. Ja som to tuším, že niekde hovoril Barackovi Obamovi. Ja viem, že môžeme sa sporiť o to, či jeho politika bola správna, nesprávna. voči Rúsku, v Syrii. No? Chybí v Syrii, v Rusku, všetko toto. Ale on bol presne tý politika, ktorý... A vychádza to všetkých tých memoárov, ktoré, alebo z tých, ktoré... ktoré napísal aj z jeho povahy, že to bol človek, ktorý napriek tomu, že ty robil chyby, tak bol vidieť, že na tým dopodrobná, poctivo a zodpovedne nad všetkým premyšľa. Že to aj tie, tie zásadné rozdňutia akoby neodflákol. Že si uvedomoval všetky tie morálne dilemy, všetky tie kompromisy, ktoré bude musieť urobiť, všetky tie ciele, aj tie ideály, tie hodnoty, to všetko, kam sa on chcel dostať, že to pomeriaval na tú realitu tých mocenských záujmov a že jednoducho, um, do toho investoval všetko, aby, aby tie rozhodnutia urobil s tou najväčšou možnosť zodpovednosťou. A, a to je trošku aj môj prístup k tomu, že, že samozrejme, že budem robiť chyby a všetci a nikde nie je garantované, že sa budem rozhodovať vždy správne, ale to, čo minimálne by som chcel garantovať sám sebe a našim voličom, že na tým vždy budem rozmýšľať a zvažovať to tak poctivo, ako sa len dá, že to proste neodfláknem, že to nerobím ako ja neviem teraz, Igor Matovič, len tak od si vymyslím, že tu chcem nejaký 1,3 miliardy na, na prorodinný balíček alebo tam také testovanie a tam toto, že podľa mňa um, to, toto sa mi zdá, aj na tej, ako, že, že toto je spôsob, ako tu zodpovednosť uchopiť.
0: Viacerí sa pýtajú aj ľudia, ktorí sú roztrpčení z tejto vlády a pritom nechcú návrat minulosti, že koho vlastne teraz budeme voliť a? Budú sa čas z nich rozhodovať intuitívne, čas podľa nejakého presvedčenia, že ja som skôr napravo od stredu, som skôr na od stredu, tak sa na tej, pozriem na tej slovenskej mape, že kto je kde. Teraz z toho, že ty si bol e, asistent Borisa Zalu a potom Součka, alebo ako sa volal, e, ktorý bol sociálny demokrat, by sa dalo vyvodiť, že teda, a nie len z toho, ale v tvojom prípade, keďže si predseda, tak dá sa z toho vyvodiť, že PS je pod tvojim vedením bude nálevo od stredu. Priamo sa to nedá, nedá z toho vyvodiť, lebo
1: ako som aj hovoril ten... Ja som dokonca aj pre ministra zahraničných vecí českého, ktorý tiež bol... Uh, len ja som sa nikdy neidentifikoval so sociálnou demokraciou, ani v tom Európskom parlamente, v tej frakcii. mne Naopak už vtedy, už keď som tam bol, tak mi boli oveľa sympatickejší práve liberáli alebo zelení ľudia, s uh, ktorými niektorí sú tam ešte dneska moji kolegovia o frakcii. To, čo, uh, to, čo som súzniel a stále to tak je, z, z, zdajme tomu, s európskou sociálnou demokraciou, je práve, sa týkalo práve tej oblasti zahraničnej politiky Európskej únie, kde oni vždy a boli a sú, proeurópsky, a ukázalo sa to aj vtedy počas tej, tej krízy eurozóny, aj, aj mnohých tých iných ďalších, že tam som cítil, že, to, že tých porozumenie tomu, prečo je potrebné viac v Európe spolupracovať a prehlbiť tú integráciu, je, je niečo, čomu aj ja verím. A v tomto zmysle som, som bol s tým stotožnený, Naopak sa mi zdalo, že v mnohých tých otázkach, či už ekonomických alebo, alebo iných, sú, boli tí socialisti v niečom stále, sú akoby zaseknutí minulosti. v minulosti a, a nebolo to. neidentifikoval som sa ja tak osobne, mimo teda tej zahraničnej politiky. Čiže ani teraz by som neurobil túto, túto skrátku, že kvôli tomu teraz je progresívne Slovensko také alebo onaké. Progresívne Slovensko je také, ako bolo vždy, je stranou, kde predovšetkým liberálnou, zelenou, proeurópskou, kde tí boli a stále sú, ľudia, ktorí sa identifikujú možno na lávu od stredu, niektorí, niektorí viac na od stredu. A, a tam sa nič nezmenilo. Ani, ani sa nezmení, ani, ani, ani s tým, že teraz som predseda ja a predtým bol niekto iný.
0: Iba krátku k tým sociálnym demokratom, že si hovoril, že na nich sa ti páčilo teda minimálne to, že boli proeurópsky. To je taká vec, že to je, to je teda tekutá pôda, lebo čo je pro a čo je Európske, to je veľmi zložité, ale dobre sociálni demokrati dlhodobo a ten konflikt na Ukrajine to ukázal, tá ruská agresie na Ukrajine, že e, nemáš problém s tým, že sociálni demokrati sú skôr stranou alebo spoločenstvom epismentu s Ruskom?
1: Mám. Vtedy to nebolo také zjavné, ale už vtedy ja som napríklad aj vtedy vnímal ten rozdiel medzi poslancami, ktorí boli, dajme tomu, z východnej Európy, aj keď boli aj keď boli no, aj tom, z rúskom skúsenosť, na však, poliaci sociálno-demokratickí boli úplne presne vedeli, kde tá hrozba je. To sa týka najmä nemeckých sociálnych demokratov, mm. do istej miery sa týka italianských sociálnych demokratov. A áno, tam podľa mňa, už tedy to bolo jasné, oni to mali dlho takúto politiku, že predovšetkým za každú cenu s Ruskom viesť dialog, dohodnúť sa, obchodovať. Samozrejme, že to bola chyba. My na Slovensku, v Polsku, v Čechách bolo každému jasné, že to, že, že to je chyba, že to je krátkozraké, že, že, že v skutočnosti Putin každý pokus o nejaký dialog alebo o nejakú ústretovosť zneužije, bude na to, aby nám nadiktoval nejakú novú jautu, nejaké nové rozdelenie, alebo presne ho bude vnímať ako slabosť, čo sa nakoniec aj ukázalo po tom roku 2014. A je to, si myslím, aj dnes, to je to, čo Európsku uniu brzdí, je proste nemecká sociálna demokracia, mm. kde... Olaf Scholz by podľa mňa aj bolo dvážnejší, ale tým, že tam je taká silná tradícia personifikovaná v Schröderovi, tej, tej blízkosti k tomu Rusku, že to je, že to je pre ňoho nesmierne ťažké. A je to brzda, je to brzda pre, pre celú Európu. A potom sa za neho môže napríklad schovať ten Viktor Orbán.
0: Hejme, hej. Dobre, tak keď nie je sociálna demokracia, tak skúsme ísť ďalej. Že keď bola predsedničkou PSK, to pred a Irena Bihariová, tak ona to viac menej otvorene hovorila, že ona, je, ona nevidí problém v tom, a však má aj pravdu, keby PSK povedala rovno, že je ľavicová strana, lebo však slušná, inteligentná ľavicová strana na Slovensku naozaj chýba. A teraz PSK vymenilo predsedu a zase tak povrchný pohľad môže byť, že aha, tak PSK asi teda nechce byť deklarované ako lavicová strana. Je tento povrchný pohľad povrchný?
1: Je povrchný podľa mňa v dvoch veciach. Jeden je ten, že Irena Biharjová zostáva vo, v úzkom vedení progresívneho Slovenska a to, čo ona reprezentuje, ako, ako politička je, a vždy bolo súčasťou PS. A, a naozaj, u nás sa tá strana nemení podľa toho, kto je predseda. Máme to nejaký základajúci dokument, nejakú víziu, nejakú jasné hodnotové, hodnotové ukotvenie. Áno, a každý predseda pochádza trochu od niekiaľ inaká. Deľa, má iný príbeh, no tak Mišo Trubán bol
0: Starý, starý podnikateľ
1: tak samozrejme, že bude rozdiel medzi ním a Irenou Bihariovou, ktorá bola ľudskoprávna aktivistka, a aj bude rozdiel medzi nimi a mnou, keďže ja som bol pôvodom akadémik a venoval som sa európskej zahraničnej politike, takže každý tam náša svoj temperament, možno nejaký akcent, ale progresívne Slovensko je také, ako vždy bolo, že tam sa na tom nič nemení. A ta druhá, a to, je, a to je väčšia debata o tom, prečo si myslím, že je to do isté miery povrchné, je, že, že už ani... A Môžeš to považovať za klišé, ale už ani to rozdelenie na pravicu a lavicu nie je až také zásadné, ako kedysi bývalo. Dnes to rozdelenie všade v Európe a aj na Slovensku je o mnoho viac medzi na jednej strane zástancami demokratickej, otvorenej, slobodnej spoločnosti, ktorá sa nebojí toho vonkajšieho sveta, ktorá sa neuzatvára pred ostatnými, ktorá nemá strach z ľudských práv. Na jednej strane a na druhej strane toho, čo reprezentuje Trump alebo Le Pen, na Slovensku viacerí politici, a je toto to uzatváranie sa do seba, ten, ten, to pozeranie sa skôr do minulosti, ten strach zo všetkého. Um, a, a to je ten základné delenie tom, v tom, tom svete dnes. Podľa mňa už o mnoho viac, ako pravica a lavica, veď si pozrime, aký je... je mnohí k krajine pravicoví politici majú predsa socialistický, ekonomický no, program. No. No. Rozdávajú peniaze. A, a, naopak, a, a naopak mnohí politici, ktorí ktorý by si, by si považoval za nalavo od stredu, naopak majú zodpovednú fiškálnu politiku. Takže že ono sa to dnes už podľa mňa táto rozdelenie stráca a do, do popredia vystupuje to rozdelenie medzi tým slobodným otvoreným svetom a, um, no a do seba uzavretým, ja by som povedal aj bigotným, ultrakonzervatívnym um, videním sveta. No. A... Môže byť
0: aj ultralavicovým. Áno, to... môže byť
1: áno, a tam sa to často spája, tam no. sa to v tom No hneď
0: ja teda vyskúšam to, 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 teda v tom zmysle, že teraz tu máme ten spor o, pôvodne sa to volalo, že protiinflačný balíček, potom vlastne pripustili, že vlastne to není je protiinflačný balíček, je to prorodinný balíček e, a pod rúškom inflácie to prijali na to, aby rodiny mali viac peňazí je proste tak, takáto vec. Dobre, a teraz ten spor je, že, že e, predkladateľ, minister financí hovorí, že to je na pomoc rodinám a opozi, opozícia v koalícii, teda SAS, opozícia názorová, hovorí, že počujete, ale to je rozhadzovanie peňazí, vy ste nepomohli tým, ktorí najviac potrebujú tú pomoc, ale všetkým aj tým, ktorí ju nepotrebujú a navyše je to rozpočtovo zadpovedné. Tak to sa javí, že ten postoj SAS je taký skôr konzervatívnejší, alebo pravicovejší, alebo trhovejší a tamten je skôr socialistickejší. PS by v tomto spore bola kde? To je ťažká vec, teraz sa ku komu sa pripojiť. No my sme sa už v tom spore vyjadrili. A to?
1: Aj náš poslanec, ale aj pozícia celého PS bola to, že ten kvázi prorodinný balíček Igora Matoviča je, je nedomyslený, je megalomanský, je nekrytý v zmysle príjmov rozpočtových, ale predovšetkým nerieši tú akutnú krízu, ktorá pred nami stojí a to je ako pomoc ľuďom, ktorí sú najohrozenejší, ktorí najviac sa dotýka to zdražovanie všetkého od potravín cez cez benzínu až po bývene, že to sa úplne míňa tým, tým účinkom. Je to agenda, ktorú Igor Matoviček tlačí dlho, čo je asi jeho právo, hej? Ale, ale on na to zneužil ten problém inflácie, tú krízu inflačnú a spôsob, akým to urobil, z akože násilnením legislatívneho procesu a spojenie s tým s fašistami, to všetko dokopy z toho robí pre nás projekt, ktorý... Áno, ktorý spôsobí rozvrat vo verejných financiách v právnom štáte a iba ďalším dôkazom, že, že táto krajina, vláda je stále riadená nápadm Igora Matoviča.
0: Tak, teraz si práve potvrdil to, čo si predtým hovoril a čo ocenujem, že že sa to asi nedá už tak úplne deliť na lavicové alebo pravicové, lebo to, čo si teraz povedal, by asi skoro až podpísala SAS, ktorá sa radí za pravicovú. Asi by tie argumenty podpisala.
1: Asi by sme použili iné, iné argumenty, niektoré. Z tie, čo si povedal, boli totožné. Niektoré, ktoré sa týkajú toho procesu.
0: A to hovoria On, aj, aj oni. To aj
1: prezidentka, ale na to, to nepotrebuje byť človek lavicový alebo pravicový, to Am, stačí ale ale aj to obsah štát. Hej. Ten obsah toho, že nemôžeme...
0: Rozdať všetkým.
1: Nemôžeme povedať, že tuto je výdavok 1,3 miliardy eur permanentný, no. bez toho, aby sme povedali, ako na to vezmeme no. peniaze. A to
0: už je rozpočulost zodpovedné. To nemusí
1: byť nutne pravicové, ale je to akoby základný, rozumný, normálny, pričetný prístup k štátu a k ne, ne, no. Ja nemám až taký problém, napríklad ako, ako má sázami. s tým, že by sme, ja by som, to sa netýka ani toho objemu, podľa mňa štát je povinný ľuďom pomôcť, ale robíme to zle, tak, ako to Igor Matovič predstavuje. Lebo tým ľuďom, ktorí tú pomoc naozaj potrebujú. Namiesto toho je to obrovský výdavok, ktorý pôjde aj rodina Hašáka, nebudem. Kolára, alebo mojej, keď ano. na to príde, ktorí to nepotrebujú. Ano. Ano, ne? a
0: však toto ocenujem. To naozaj ocenujem. Uh, a teraz, z očí oči tomuto, že PSK nie je žiadna uh, nejaká ultralavicová alebo ortodoxne lavicová strana, ktorá ohrozuje verejné financie. Z toho, čo hovoríš, je to skôr naopak. To je hodné ocenenia. A teraz žijeme v situácii a v dňoch, kde mne sa strašne ťažko číta alebo počúva, čo hovoria akože konzervatívci o vás. Oni hovoria, že vlastne je tu progresívna neomarxistická hrozba, ktorá sa sem valí zo západu a teda jej reprezentantom je PS na Slovensku. Tak, keď toto počuješ, čo sa v tebe deje? Nebudem hovoriť
1: všetky tie dôvody, pre ktoré je to nezmysel. To je, do, do istej miery je to súčasť asi politického boja. Musíme to zniesť, keď sme do tej politiky išli. Či už ja ako predseda, alebo kolegovia, alebo aj ako strana, že niekto si z nás urobil takýto, takýto terč, alebo nás kreslí za pomaly no, diablov no. No? Ja, diablových poslov. Nie je to úplne vynimočné pre Slovensko, podobne je, tá, podobne je tá spoločnosť rozčesnutá a polarizovaná aj, aj v iných krajinách na Slovensku, je to možno o niečo vypuklejšie. Mňa najviac prekvapuje ten, teda ten neomarxistický, no, ten, lebo naozaj netuším, čo na našom programe, ktorý si môžeme prečítať, či už predvolebný program alebo vízia, čo je teda na ňom neomarxistické, to my vôbec nerozumiem, čo my sme na pomery európske. Dokonca aj v tých kultúrnych témach my sme niekde umiernení. Umiernení, skoro konzervatívci, keby som to do nemeckého prostredia napríklad, alebo niekde. Ale aj v tých ekonomických témach niekde, kde je úplne bežný stred, zásadebne v tej európskej politike. A najmä, čo už dnes po po covide a potom koľko, ako sa zmenilo vnímanie štátu a jeho roli v ekonomike po covide, kde nielen my, ale veď celá Európa pomáhala ľuďom tým, že im dávala peniaze, čo je... Akoby štát narastol dramaticky počas toho COVID-u a všetci sme si uvedomili, ako dôležité sú služby štátu v takejto situácii. A teraz nie len na odškodňovaní na pomoc ľuďom, ale aj zdravotníctvo, všetky tie služby, celý ten verejný sektor zrazu, že čo už po, aj po tejto skúsenosti znamená akoby tá debata o tom, aký veľký má byť štát. To, čo my vravíme, to, čo ja som hlboko presvedčený, je, že tá diskusia o tom, aký veľký má byť štát, je už úplne mimo. Tá diskusia o tom, má byť, má byť o tom že že aký výkonný má byť ten štát, a aká kvalita má byť tých služieb, nie o tom, že koľko je, aký je podiel tej redistribúcie. To no niekedy ale súvisí. Že... Nemusí to súvisieť. Nemusí to súvisieť. Môže, že niekedy, som sú, sú štáty, ktoré sú relatívne malé a sú relatívne naopak a veľmi výkonné a vedia, a to je to kľúčové, že keď si niečo ten štát zaumiehení, tak to musí vedieť urobiť. A ten problém na Slovensku a ten COVID je toho najlepší príklad, že sme to jednoducho nevedeli, že sme napríklad nastavili nejaké opatrenia ako štát a nevedeli sme ich ani dôsledne vymôcť. A to sa týka mnohých ďalších vecí, že si môžeme nastaviť tie najlepšie reformy, ale keď to nevieme pre, previesť do, do praxe, lebo ten štát je slabý, tak to je podľa mňa ten základný... S tým pár... úplne
0: súhlasím, no. len, len tam je tá no. vec, čo sa týka toho covidu, čo si teraz hovoril, že tá pomoc, ale aj predtým, tá pomoc sa nám dnes vracia aspoň podľa mnohých ľudí v podobe vysokej inflácie, ktorou sa znehodnocujú peniaze. Je v tom aj samozrejme vojna, je v tom aj šeličo, ale je asi. Pravda, že keď dá štát príliš veľa peňazí, natlačí príliš veľa peňazí pre záchranu bank, ľudí, všeličoho, tak to není nejaký zázračný stroj, že to sa nakoniec musí zaplatiť a nakoniec sa to nejako prejaví napríklad veľkou infláciou, takou, akú sme tu ešte nemají. Ja som nezažil takú. Možno v 91. Ne, možno bola, 91. Ne, 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 bola. No, že to za není ni- také jednoduché s tou pomocou ľuďom. Není to také jednoduché.
1: Na druhej strane ani, ani nie je pravda, že... To bola tá pomoc štátu v čase covid ktorá spôsobila teda infláciu. Prispela k, prispela k inflácii, ale o mnoho väčšie faktory, o mnoho dôležitejší faktor boli tie, boli tie výpadky v tých obchodných reťazcoch, ktoré vlastne zadrhli um, ten, ten medzinárodný obchod. Zrazu veci chýbali, zrazu boli drahé, čo tiež súvisí s covid sú to následky covid do toho samozrejme rast cien energii kvôli, kvôli napätiu a, a, a potom vojne. Že, že, myslím si, že boli dôležitejší faktory, než to... Že, že, že vlády v čase covid pomáhali ekonomike a ľuďom, čo si stále myslím, že bolo správne. Najmä firmám, ktoré museli mať zavreté a ja neviem čo všetko. A tá debata je, je ekonomická aj akademická. Tie, to, čo som ja teda mal možnosť čítať, sa mi skôr zdá, že od, od renovaných ekonómov je, že, ten, že tá inflácia, ktorú zažívame dnes, je primárne dôsledkom výpadkov, výpadkov v medzinárodnom obchode počas Covidu a zároveň teda cenami energií čo nesúvisí priamo s tým, s to, s tou pomocou štátu. Jasné, že keď, a to s tebou úplne súhlasím, mm. že keď štát nalieva peniaze do ekonomiky, tak niekde sa to môže prejaviť. My sme, však štát, na európskej úrovni a európska centrálna banka od mm. tej, tej, tej finančnej krízy.
0: Miliardy a miliardy a miliardy a
1: až, až do momentu covidu, u prípadne až do momentu vojny, tá inflácia v zásade bola pod 2 percentami, čiže sa nenaplnili vtedy tie, tie katastrofické obavy. Uh, veď tomuto všetkomu ja rozumiem a preto napríklad uh, vravím, že teraz povedať, že dáme 1,3 miliardy permanentne každý rok uh, jednoducho je veľa nemôžeme si to dovoliť. A môže to mať? Áno, paradoxne to môže ešte pomáhať ďalej tej inflácii. Hm. To ja s tým úplne súhlasím.
0: Dobre, čiže že, uh, od narodany sú síce tie neskutočnosti rozhadzujú peniaze a tie sa zase tvária sociálno-demokraticky a berú pre seba a nie, nedávajú ľuďom, tak ak nie je v tom...
1: V, um, v kľúčových liberálnych témach, to sa netýka len teda registrovaných partnerstiev párov rovnakého pohľavy, ale aj mnohých ďalších. Druhá vec je klíma, je zelená agenda, ktorú, ktorú žiadna iná strana v tejto podobe s týmto dôrazom, s touto expertizou neponúka. No a tretiu vec by som povedal, že je aj tá kompetentnosť, ktorú, ktorá dnes chýba v politike. Že ono, pokiaľ by sme išli čisto po tom, Aké ciele mala táto vláda? Čo je v programovom vyhlásení? Čo je v pláne obnovy? To sú doma dobré veci. Dobrý program, správne ciele, niekde by som to asi trošku napísal inak, dali by zmeny a akcent dali zásade že dobre. To, čo tá vláda zlyháva, a zlyháva fatálne, je, že nevie tie veci dotiahnuť do konca. Že nevie naraz manažovať krízu aj robiť proste systémové zmeny. Že nevie naraz nekradnúť a zároveň sa nehádať a civilizovanie fungovať. A to je niečo, čo aj my ako PS chceme chceme priniesť, je schopnosť kompetentne, pričetne vládnuť, dohodnúť sa s inými, aj keď s nimi nemusíme súhlasiť, a vrátiť aj nejaký rešpekt a kultúru do tých, do tých inštitúcií, ktoré, bohužiaľ, po ktorých táto vláda šťapá. A samozrejme, v prípade PS nevieme poukázať náš na, na, track record, lebo sme ešte v parlamente neboli, ale, ale viem povedať, že kedykoľvek ľudia voliči na Slovensku dali dôveru kandidátom PS, respektíve
0: v regionálnych voľbách alebo nižších. Alebo,
1: alebo ľuďom, ktorých PS podporovalo, tak to bola vždycky hodnota za ich hlas. Či už sa to týka prezidentky Čaputovej, alebo sa to týka Matúša Bala, alebo sa to týka europoslancov. Ja teda pri všetkej skromnosti môžem povedať, že europoslanci zvolení za PS spolu odvádzajú veľmi dobrú prácu, patria aj k robia to dobre a odborne a kvalitne, či už o vláda Bilčíka, Michala Viezíka. Čiže to je niečo, čo by som, čo by som chcel, aby PS do tej slovenskej politiky prinesla a vedelo ponúknuť kultivovaný výkon verejnej, verejnej správy.
0: A teraz jedna vec ešte k tomu zelenému. To je teraz taká dlhé roky veľmi populárna vec, alebo široko vzdielaná a aj pretláčaná. A teraz troška to chcem spochybniť. Ja som študoval jadru energetiku, tak trochu o tom viem. Tak ja, Nemecko sa v snahe o zelenú energiu a tak e, rozhodlo, že zatvorí jadrové elektrárne všetky. Rozhodlo sa po havarí vo Fukušime, ale rozhodlo sa akože veľmi rýchlo a ako keby bez nejakých zadných dvierok. O to viac bolo nútené stávať Nord Stream 2 a tak, aby mali plyn z Ruska a tak. A ukázalo sa vlastne aj tou vojnou, že keď máš príliš také, to to asi nie sú ideologické, ale príliš také idealistické ciele, že všetko zelená energia tak, môžeš robiť fatálnu chybu, ktorá potom stojí, v konečnom dostatku stojí veľa životov na Ukrajine, lebo to Rusko je z toho plynu platené jeho tá vojnová mašinéria. Či si vy v Pesku uvedomujete, že ani s tou zelenou energiou to nie je také jednoduché a že tam môže dojsť k fatálnym chybám, ak sme takto úzko zameraní.
1: Jednak my nie sme úzko zameraní. A druhá vec, čo by som povedal a súhlasím s tebou v prípade Nemeckého jadrovej energie, ale povedal by som, že to nie je rozhodnutie, ktoré urobili napríklad zelení.
0: Nie, nie, nie Nemecké. ktoré ne, no, CDU, konzervatívci. No, no. Ale zo no. súhlasom všetkých v skutočnosti.
1: Nie úplne ani v tomto tempe, ale... Ale áno, spätne sa to javí ako, ako fatálna chyba, ktorá zvýšila závislosť Nemecka na, mm. na, na zdroje energie z Ruska. A všetko to s tým súhlasím. Či už alebo čokoľve koncenze na faktoch. A tie sú nespochybniteľné, že takto nemôžeme ďalej fungovať ako, ako ekonomika, ako spoločnosť, nielen v Európe, ale ale sa prejavuje kto, z akých krajín, tak no. tuto sa to prejavuje. Čiže Slováci Češi, sú, za. Francúzi sú za, Slováci no. sú za, naopak Rakúšania sú hrozne proti. No. Čiže tuto je to vidieť podľa toho, kto tu jadrovú energiu no. využíva alebo nevyužíva. Minimálne na prechodnom období samozrejme je to, je, je to jeden zo zdrojov a to si myslím, že nikto nemôže spochybniť, že, že bez jadrovej elektrárne by sme nemali elektrínu. No.
0: Čo keď to ani my nehovoríme? Nielen to, ale že podľa ľudí, ktorí sa jadrovej energetike vyznajú, je to... To Lácnejšia a energia. Tie modernejšie,
1: ak sa to aj ekonomicky oplatí,
0: my, to, my, my nie sme proti. Že nie ste v takých rakúšaniach. Tak,
1: nie, nie, nie v tomto. Akoby... PS celkovo, a to sa týka všetkých tém, v skutočnosti je o mnoho menej radikálne, než si ľudia myslia. A najmä v porovnaní s tým, aké pozície zastávajú strany ako my, alebo, ale, alebo aj strany nám blízke, v tom európskom kontexte, tak, tak progresívnosť Slovensku je v tomto práve, že ešte také umiernené a konzervatívne.
0: Keď si sa stal predsedom, tak sa ťa všetci, lebo to je slovenský šport, začali pýtať, že s kým pôjdete a s kým nepôjdete po voľbách. A ja sa ťa to nechcem pýtať, iba sa ťa chcem opýtať, že ako sa pri tom cítiš? Že čo, je, čo je to za otázka a aké odpovede vlastne si schopný na to dávať?
1: No tá odpoveď základná je, že Dva roky, ak nebudú predčasné voľby. Dva roky do volieb. A teraz tá diskusia o tom, že s kým áno, s kým nie, aké koalície môžu vzniknúť, ja rozumiem, že je zaujímavá a, a v niečom je asi aj dôležitá, ale pre mňa ako predsedu politickej strany je to strašne ťažké, pretože úplne som si istý, že tie výsledky budú vyzerať inak, ako vyzerajú teraz. A, a špeciálne, keďže som predseda progresívneho Slovenska, ktoré má tú skúsenosť s tým, že Pol roka pred voľbami malo 17%, nakoniec sa nedostalo do parlamentu, ktorý mal Igor Matovič 5, potom mal 25. Že presne viem, ako sa to všetko môže zvrtnúť, môže to padnúť lepšie, horšie, ale, ale pre mňa v tejto chvíli je to veľmi ťažké na, na také otázky odpovedať. Niektoré veci sú zjavné, že, že PS nikdy nepôjde s fašistami, so smerom. Niektoré veci si neviem predstaviť, ja dnes, teraz, to sa týka najmä hlasu. My sme dokonca aj vylúčili hlas z komunálnych voľbách do spolupráce. A bude k tomu asi aj, aj nejaké rozhodnutie predsedníctva do budúcna. Ale predovšetkým, a to je to, je, to, je to čo ja si vravím, že, že my musíme sa snažiť, a ja sa musím snažiť ako predseda Progresívneho Slovenska a naše hnutie, všetci, ktorí to myslia dobre o Slovenskom, by sa mali snažiť, aby sme nemuseli riešiť tie dilemy, ktoré teraz riešime podľa tých prieskumov. A k tomu by malo smerovať naše úsilie. Ja som pevne presvedčený, že sa to dá, že to nemusí dopadnúť tak zle, ako to teraz vyzerá. A preto aj radšej na tie otázky teraz neodpovedám, lebo sústredíme sa na to, aby sme na ne nemuseli odpovedať.
0: Na to rozumiem, ale v predošlej ampe som tu mal Františka Mikloška, ktorého som sa pýtal na to, že čo so slovenským konzervativizmom, alebo s ľuďmi, ktorí, ktorí sa aspoň hrajú na konzervatívcov. A on ako prvú odpoveď, viete čo povedal, prvú odpoveď, ja som sa na to vôbec nepýtal, on povedal, že tak v prvom rade treba dostať Igora Matoviča z vlády. Ale to bola otázka na, teda odpoveď na otázku, že... Čo so slovenským konzervatívom? <rý> dobre, tak e, v tvojom prípade, lebo to tak znie tá otázka v skutočnosti, je jasné, že PSK, ne, PSK nepôjde s fašistami na rozdiel od Matoviča, ktorý s nimi e, pretláča zákon a ktorý chváli, ako že jeden z nich je veľmi inteligentný, jeden z desiatich, neviem, či to zaregistroval, je. jeden z desiatich najinteligentnejších poslancov a všeli čo iné. Potom vyšlo najevo, že ten poslanec mu dal mu povedal, že ten balíček podporí, ak, ta, ak sa tam zhoršia podmienky pretože že by tie peniaze dostali aj romské rodiny. No, no, no. A, A on to urobil. A on to urobil. To je hrozné. No, dobre. Ale, že, čiže vy hmm. s fašistami samozrejme nepôjdete, o tom nepochybujem ani chvíľu, ani so smerom nepôjdete, ani o tom nepochybujem. Dúfam, že sa nemýlim, ale nepochybujem o tom. Ale v skutočnosti mi ani není jasné, není mi ani jasné, že či by ste mali alebo nemali, že jak je to s hlasom, lebo pri tom, keď sa pozerám na tie strany, ktoré tu sú tak už len matematicky, dobre, dajme bokom, že sa to bude šelijak meniť, ale neverím, že sa to zmení v prospech tejto vlády takže nebude treba. Dobre, tak a tam je tá, to je taká morálna dilema vlastne, že hlas vznikol zo smeru, však to sú všetci, to sú všetci ľudia, ktorí boli v smere. To nie je nejaká nová strana, to sú všetci ľudia, ktorí boli v smere. A to, čo sa teraz dozvedáme o smere a jeho pozadí a to za tie dva roky, o, o zneužívaní všetkého, od policie, prokurátury, súdu a všetkého, štátnych hmotných rezerv je také, že... Že museli byť že to museli byť, však by toho boli súčasťou. A teraz, že tá strašná dilema politikov, teda tvoja už teraz, je, že budú voľby a teraz nehovoríme špeciálne o hlase, ale niečo také, že zobrať niečo, ísť niečím takým do vlády a potom čeli čtyri roky otázkam, že Mišo, ale ty si zodpovedný za to, že si išiel s týmito do vlády, o ktorých teraz vyšlo nájvo toto a toto a toto čo je toto za roz... Ješ, čo ťa čaká? Veď...
1: Samozrejme, že viem, čo ma čaká. To je presne tieto, tieto morálne dilemy. Um, to je tá zodpovednosť, o ktoré, na ktorú si sa pýtal. a Ja som sa ju snažil vysvetliť aj presne s odkazom na, na, na Baracka Obamu, ktorý poctivo tie morálne dilemy riešil. Nie, nemá vol nad nimi rukou, ale ich pýtval. A ja, tak ako ju nímam dnes, a to som, to som povedal špeciálne, čo sa týka hlasu, je, že si to práve z tých dôvodov, o ktorých si povedal, že pre mňa tí ľudia sú nedôveryhodní práve kvôli tomu, um, ako, majú, ako majú minulosť, tak, tak si to neviem predstaviť. Na druhej strane, a to sa ty budem k tomu vrácať, proste treba sa snažiť, treba urobiť všetko preto, aby mohla vzniknúť vláda bez, bez hlasu a bez smeru. To je to je moja jediná odpoveď, jediné, čo má zmysel v tejto chvíli, o čo sa snažiť. Je... A nemyslím si, že je to na rozdiel od mnohých, ktorí už to tak berú, že, že však je tam a to už, to už nič lepšie nebude, že to už bude iba takto. Ja, ja tomu neverím. Ja možno, možno je to tým, že som mladší, ale že ja stále, stále nechcem prestať veriť, že to naozaj môže byť iné, že nemáme na výber buď iba toto, že akože Matovič, chaos, rozvrat, alebo mm. ako Fica s Pelegrinim. V momente, keď toto pripustíme, že už neexistuje nič lepšie, tak to sme podľa mňa... Začiat konca. To sme prehrali.
0: Dobre. A teraz, Fera Mikloška som sa pýtal, že ako vidí, čo vidí za problém medzi konzervatívcami a čo vidí za problém medzi liberálmi. A on povedal takú vec zaujímavú, že jedna aj druhá strana by si mala vo svojom tábore urobiť trocha poriadok v tom zmysle, že... Byť inkluzívny, neexkluzívny. Byť spolupracujúci, nie morálne nadradený nad tým druhým táborom. Čo znie tak akože jednoducho, ale podľa mňa je to, že strašne ťažká vec. Dokáže byť progresívne Slovensko morálne nenadradené nad spolupracujúcimi, ja neviem, KDH? No,
1: ja nemám problém so spolupracou s KDH, to je iná otázka. A dokonca sme teraz podporili kandidáta na župana, ani progresívne Slovensko, ani s konzervatívcami všeobecne. To ale, čo ja ako líder to, čo celá naša strana jednoducho chce, ako by som povedal, nebudeme opakovať chyby liberálov z tých minulých rokov, a najmä sa to týka SAS, ktorí išli do tej spolupráce s s konzervatívcami, ktorá sama o sebe je to správna cesta, ale nesmie to byť tak, že, že my sa všetkého vzdáme a, a nič sa nezmení. Len preto budem, budeme chcieť byť vo vláde a tým pádom všetky naše kľúčové veci, kľúčové priority, či už sa to týka registrovaných partnerstiev, alebo sa to týka iných tém, alebo sa, týka sa to týka aj zelených tém, týka sa to rodovej rovnosti, že, to sa, že za toho my sa hneď vzdáme. A bohužiaľ sa to tak ďalo v minulosti. Že ja som za normálnu serióznu debatu, alebo koaličnú ociaku s konzervatívcami, ale teraz sa bavíme o konzervatívcoch I demokratických, no? kresťanských demokratoch. A, a poďme sa o tom baviť, ale ja už neurobím tú chybu, ani my, že, by sme, že akoby to, um, že, že to pustíme. Lebo, lebo tá realita je taká, že to, čo napríklad progresívna Slovensko má v programe, ako som povedal, na európsky kontext, ale aj český kontext je, je, je stredové, no. konzervatívne. No. Veď v Čechách, sa deba- keď sa bavíme o, o pároch rovnákeho pohľadie, no v Čechách teraz konzervatívna strana TOP 09, ktorú založil Karol Schwarzenberg, presadzuje manželstva. A to ani PS nemalo v programe. Čiže my hovoríme o veciach, ktoré, ktoré inde, aj nám príbuzných, blízkych krajinách sú, sú v zásade už, 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 už normálne, ale najmä nám nejde o, to, nám nejde o nejaké ideologické výťazstvo, nám ide o to, že to sú 10 tisíc ľudí, ktorí sú denno-denne ponižovaní, často odchádzajú zo Slovenska, alebo musia proste čeliť tomu dusnu, ktoré tu nezmajú. A prečo? Keď im môžeme priznať tie isté práva, čo ostatným nikoho to nič nestojí. Tam, rovnako sa to týka aj takých menej vysokoprofilových tém, ako napríklad dekriminalizácia marihuany. Tam nejde o, o, tú, o tie drogy, tam ide o tie osudy tých ľudí, ktorí strávia 20 rokov v base, pretože si niekde vyrábali mastičky, že minimálne ja, ale takto ma vždy progresívne Slovensko namiď od tých ľudí a keď sa o tom dá s konzervatívcami rozumne baviť, tak ja som povedal, že poďme do toho. Samozrejme.
0: Len tá, tá ťažkosť, iba krátučko, tá ťažkosť spočíva v tom, že oni povedia, že pre nás je to proste neprekročiteľné, ma, manželstvo je medzi mužom a ženou a dajme do toho aj registrované partnerstvo. A vy povedete, nie, ale pre nás je to dôležité. Oni povedia tak dobre, tak ale pre nás sú zase dôležité sprísnenie potratov. Tak urobme takýto deal, že, že urobíme, že registrované partnerstvo, ale sprísnenie potratov. Na to vy povedete, ale to je zase pre nás akože červená čiara, Ale to je realita, vieš. Takto to funguje.
1: Ja by som to teraz nerobil vyjednávanie medzi tebou a mnou, ale,
0: ale vieš, vieš čo myslím? že to nie je viedna, také myslím, jednoduché, že, samozrejme... že my budeme na tomto trvať, no, ale oni budú trvať na niečom
1: inom. Samozrejme, že to je jednoduché, to, nie je, veď, to nikdy nie je jednoduché, to je to, čo je. Ja no, my si mimo, myslím, že oni
0: urobili chybu, že sa toho vzdali. Áno. Oni sa to vzdali v tom zmysle, že keď vy chcete to, tak my chceme to, a tak sa dohodli, že ani jedni, ani druhí nebudú nič presadzovať. No. Tak
1: jo, to, že čo je pre teba podstatné a pre nás po tých x rokoch, keď sa napríklad párom rovnakého pohľavia hovorilo, že a vaše problémy sú druho ráde, že teraz treba väčšie veci riešiť, hej? tak už je to x rokov, keď sa tá situácia nelepší, no tak už, už niekto musie povedať, že je to dôležité. A ja napríklad teraz, keď sa o mne osobne, ja spolupracujem s konzervatívcami denno na denne. Či už v Európskom parlamente na rôznych na rôznych zákonoch, smerniciach, ale veď koniec koncov aj Roberta Metzola je konzervatívna politička, a ja som ja predsednička. Aj predsednička parlamentu, a ja som ju aj volil, aj máme vynikajúci vzťah. A spolupracujem, neviem, aj s Ivanom Štefancom, ktorý je z KDH, alebo aj s Vladom Bilčíkom, ktorý je koniec koncov VPP v ľudovej strane. Čiže pre mňa s kresťanskými demokratmi viesť dialog, aj tvrdé vyjednávanie, nie je problém, podľa mňa je to v demokracii aj, aj zdravé, a nič na tom nevidím zle, len, len nechcem, ako som pravil, aby progresívne Slovensko ako tá liberálna sila bola tá, ktorá vlastne vo všetkom vždy nakoniec ustúpi, ako to liberáli robili v minulosti. Myslím si, že tú debatu musíme mať. Nie teraz, samozrejme, ale raz, keď to bude na stole. Je to, čo za seba budem povedať, je, že som na takú debatu, aj my sme na takú debatu pripravení, ale nie samozrejme s ľuďmi typu no, ako by som to povedal, kufa, taraba. A, tak, a, a to, čo je, už sa vymýka tej štandardnej kresťanskej demokracie.
0: Tá ťažkosť pre teba je v tom, v tejto veci, že, že ono to tak naozaj je, že v niektorých krajinách krajine sú všelijako posunuté historicky nejakými vnútornými zvykmi, čím, že to, čo je niekde normálne, niekde inde je úplne normálne a, a naopak. A Slovensko je nejaký typ krajiny. A teraz ja vždycky tak rozmýšľam, že keď vy zdôrazňujete plným právom, že dekriminalizáciou marihuany a LGBT niečo, tak rozmýšľam, že ako to teraz vnímajú takí ako, že bežní ľudia na nejakej dedine alebo v nejakom malom meste, že ako to oni vnímajú. A niekedy tak, oni to asi vnímajú, že henti sú nejakí otrhnutí od nášho života, lebo nás sa to nijako netýka, oni furt toto presadzujú, my budeme voliť takých tých zemitých, a raz je to Meč, raz je to Fico, raz je to Matovič. A že tá ťažkosť je v tom, že máš nejaké presvedčenie plným právom, pomoc takej časti ľudí, alebo takej časti ľudí, ale žiješ v krajine, ktorá žije iným životom, ako keby. Zatiaľ, že jak to vážiť, alebo je ja... úplne ťažká vec je pre tebou.
1: Je zároveň, keď si presvedčený o, o, nejak, o nejakých hodnotách, o, nejakom, um, o, o nejakých ideách, o nejakom programe a vieš, že to sú aj tvoji voliči, ktorých musíš hájiť, a, a to sú aj naši voliči, um, a vieš, vidíš aj z príkladov iných krajín, že sa to dá, že, to, dá, že to funguje, že to neznamená rozvrat Rodin. spoločenským, neviem čo. Že to pomáha všetkým v skutočnosti. Že to pomáha, lebo to znamená, že tí ľudia nebudú odchádzať. To znamená, že v prípade takých tém ako rodová rovnosť, ktorá je tiež kľúčová pre progresívne Slovensko, aj sa to aj platov, týka sa to všetkých ochrany ženských práv, veď to je polovica obyvateľstva. Um, ktorá stále tu je v mnohom nerovnej situácii oproti mužom. A veď to predsa pomôže aj hospodárskemu rastu, aj... a pomôže to, keď na to príde aj tomu, aby sa rodilo viac detí, čo je napríklad niečo, čo sa vieme s konzervatívcami zhodnúť, že chceme, aby sme sa dostali z tej demografickej krízy a chceme, aby sa čoraz viac detí rodilo, no tak napríklad musíme, musíme zapracovať na tom, aby ženy mali lepšie podmienky, aby sa vedeli rýchlejšie vrátiť do pracovného života, aby bolo viacej jaslí, škôlok. Tam to napríklad je niečo, kde sa vieme zhodnúť a vidíme empiricky vidíme, že v štátoch, kde sú progresívne rodinné politiky, to sa týka Škandinávie, to sa týka Francúzska, začína sa ten demografický trend otáčať. A nie, a nie, ma... majú... nie je to kvôli
0: presťahovacom.
1: Nie je to kvôli presťahovalcom. A ženy, aj francúzsky, aj švedky, etnický, ak to pojím, majú začína mať viacej detí. A je to presne preto, lebo, lebo si to môžu dovoliť, lebo urobia to rozhodnutie, že budú vedieť, že potom sa môžu vrátiť do práce, že to nebude znamenať veľký finančný výpadok. Čiže to, to napríklad je vec, ktorú, ktorú by sme sa s konzervatívcami aj vedeli zhodnúť na tom cieli. A budeme ich presviečať, ja ich budem aj voličov budeme presviečať, že toto je niečo, čo... že progresívna politika napríklad v oblasti rodovej rovnosti pomoci ženám je niečo, čo pomôže nám všetkým. Čiže to nie sú témy, ktoré sú... Ty to, ty to hovoríš tak, že to sú menšinové veci. A teraz myslím špeciálne LGBT a Ale to sú, to sú 10 tisíce, nie viac ľudí, Slovákov, slovenských občanov... Ale milióny, vieš. A to preto, lebo ich nie sú milióny, tak povieme, že tým ľuďom. Nie, to ja neviem, že sa nemám báť, ale môžeš sa že je to
0: strašne ťažká voľba. Áno. Keď chceš mať veľa percent.
1: Áno, keď chceš mať 40 percent, tak... Tak v tejto... Tu to nemôžeš urobiť. No? Hoci ani to si nemyslím, že je úplne pravda, veď konec koncov... Ako vyhrala voľby Zuzera Čaputová, keď na to príde. Ona sa nebála hovoriť o svojich hodnotách a, a, a hovoriť, čomu verí a ako ten svet vidí. Takže...
0: ja som úplne zaregistrované partnerstva, ale vidím, že je to tu nemožné presadiť. Proste z nejakých dôvodov. Z jakých vlastne? Ťažko povedať, aký určite preto, lebo,
1: lebo vytrvalo ultrakonzervatívne
0: t- kruhy,
1: aj propaganda okolo toho, z toho robí toho strašiaka a preto teraz, keď to tímeší vytiahne, tak no. samozrejme sa z toho opäť stane téma, opäť sa zrecyklujú všetky tie nezmysly o tom. Nemyslím si, že to také ťažké, ako to vyzerá. Myslím si, že podobne, ako som vravel v tej odpovedi na tú otázku o prieskumoch, ja neverím, že to nemôže byť lepšie aj že, to, že že, že aj tie voľby môžu dopadnúť inak a že to nemusí je, byť je vždy konzervatívna, veci, konzervatívna väčšina v parlamente. že som to no. prerušil, ale keď sa pozrieš na, na to, ako sa ľudia s akým svetom názorom stotožňujú na Slovensku, tak tretina je liberálov, tretina je takýchto, čo nevie úplne zadefinovať a tretina sú konzervatívci. No. A teraz som to veľmi nahovoril. No, Čiže nie je, že v skutočnosti slovenská spoločnosť je o mnoho liberálnejšia, než je slovenský parlament a slovenská politická reprezentácia. A to je asi aj, to si treba sa povedať, možno aj zlyhanie politických reprezentantov liberálnych, liberálnych, liberálnych. Iba k tomuto tábora. krátka
0: poznanka. Dobre si pamätám, že registrované partnerstva sú dokonca v Maďarsku? Myslím, že už v Maďarsku sú, tak tam už boli, tam už boli dlhodobo, ale a, už, aj, už, aj, už aj predtým,
1: než... Myslím, ak si to správne pamätám, tak aj pred Orbánom. No dobré, ale že... A Maďarsko je zase už dnes za tá vláda je o mnoho homofob, než to, aký je originálna v Slovensku. Neviem teraz ti presne opäť. Nie wiem, či tie pokusy neboli, ale tu by som klamal, tu nepoznám až tak úplne. Prečo
0: je to až taký, to je zaujímavé, že, že až tak sa tomu Slovensko bráni, keď ešte aj Maďarsko to prijalo. Na druhej strane, sa si nikdy nemal
1: situáciu, keď sa to, to niekto reálne bojoval v parlamente, niekto kto bol relevantná politická sila. Lebo, a teraz nechcem, aby to vyzmelo kriticky. aj keď to je kritické, voči kolegom z SAS, no tak um, nemal som pocit, že za to reálne bojujú.
0: Mali to v programe No ale nie je to. Tak sú v menšine v tej vlade. Ale že by to
1: niekedy navrhovali, pretlačali v rámci koalície. Tak. Teraz je to samozrejme náročné, lebo je konzervatívny parlament, ktorý však zvolil komisára pre deti takého, akého zvolil a všetko toto. A, a takmer zvolil pani Hatrákovú. Čiže ja teraz ta politická realita je aká je a tam si myslím, že naozaj my sme ten zákon predložili do parlamentu. Samozrejme neúspel. Ale vôbec to, ako je svet a politika teraz vôbec nemusí... Nič hovoriť o tom, aká bude po voľbách. A, to, a keď nie v čom sú tie minulé voľby poučenie, tak je to presne toto. Uh,
0: Vratím sa na konci na, na úvod. Uh, ja som ťa vždy poznal ako človeka vtedy Chalana, ktorý má rád šport a, a, a pohyb a, a energiu, a všetko a bež, behal si a v tenis, už myslím, že poražaš svojho otca, hoci predtým si stále prehrá, už ho poraž, už ani si, bože.
1: Ja už teraz veľmi nemám čas na ten medzi prátou a cérou a tak. Nie, nie. On... Vyrovnané stále? Ano. Je, to, je to zhruba vyrovnané. No.
0: A teraz si vhúpol do toho, že, že funkcia, to znamená zasadania, to znamená schôdze, to znamená chodiť po členskej základni, to znamená trocha dokola robiť často aj také mechanické veci, lebo musíš musíš to zopakovať ešte raz, ešte raz, ešte raz na rôznych úrovniach. Čiže ten prvý život mladého, veľmi mladého človeka, ktorý sa rozkúkava po svete, chodí do zahraničia, šielce zistiuje, športuje a tak, si v tejto chvíli, budeš v tejto chvíli nútený vymeniť za trocha menej taký energický, alebo teda taký zábavný život. Alebo sa mýlim, že bavíte to?
1: Ako so všetkým, ako s každou prácou, sú veci, ktoré ťa nebavia, sú veci, ktoré ťa bavia menej. Tak podobne aj... A v tejto práci sú aspekty, ktoré ma bavia viac a niečo, čo ma otravuje alebo unavuje viac. A na druhej strane, tak ako som o tom hovoril, že ja som napríklad nikdy nemal nejakú veľkú ambíciu byť predsedom strany alebo politickým lídrom, lebo mňa však baví európska politika a ja v nej vlastne teraz postupne, no, predliš, tým, že som povedal, ne? že budem kandidovať do Národnej rady, tak... Napriek tomu, že mňa tá európska politika baví, naplňa, aj to mám celkom dobré postavenie, tak ja to vlastne budem musieť akože po tých voľbách useknúť. Ale ten pocit tej zodpovednosti je väčší než čokoľvek iné, než to, či ma to baví, nebaví, či to bude príjemné, nepríjemné. A v niečom to asi aj súvisí s tou rodinnou tradíciou, alebo ako by som to tak povedal, že už od toho asi starého otca, ktorý veď bol aj súčasťou 68., potom bol base, potom spolu s, s Václavom Havlom boli v tom disidenckom hnutí a rovnako ako otec. Tak ja som vždycky vyrastal s tým, že, že veď čokoľvek bude v živote robiť, vždy to musí mať nejaký presah na nejaké širšie spoločenstvo. A preto som ja nikdy nerobil v žiadných, súkromnom sektore. Ja, ja to vôbec to neodsudzujem, a však máme mišo tak Takže to je akože super, len ja som vždy nejak inklinoval k tomu, že človek by mal robiť, alebo ja, nie že človek, že v každej chvíli by mal cítiť, v každom rozhodnutí, v každej aktivite by mal cítiť tú zodpovednosť za to širšie spoločenstvo v každom momente. A to som si nejako ja aj odniesol vlastne z, toho, z toho domova, z tej výchovy, z tej rodiny. A tak som presne pristúpil aj k tomu rozhodnutiu teraz, že či budem kandidovať na predsedu. Nie z toho, či ma to baví, či ma to nebaví že či budem viac športovať alebo menej, ale že je tu ten moment, keď tú zodpovednosť musím prevziať, lebo tá situácia nastala. A, a to je... A, a ste chvíli tam končí tá debata.
0: Áno, ale človek asi nevie dlho robiť niečo, čo ho vyloženie otravuje. Otravuje ťa politika, alebo ťa ešte baví? Mňa ja, baví
1: politika v tom, ako čo samozrejme, ale pro, progresívne Slovensko a špeciálne teraz, keď vidím, aká je tam pozitívna energia, noví ľudia prichádzajú a že, že to má v sebe tú, tú dynamiku, aj tú predstavu, je tu nádej. To má, samozrejme, keby ma to nebavilo, by som to nemohol robiť, ale, ale to, že tá zodpovednosť je podstatnejšia, než to, aký ja z toho mám pocit. Aj, a viem si predstaviť, že pre všetkých aj tých politikov, ktorí sú tam teraz, musia byť situácie, keď ich to šialenie otravuje, sedieť na koaličnej rade sa hádať s Igorom Matovičom. To je strašné, no? To musí byť hrozné, ale, ale, to, ale to nie je na tom to podstatné. Aj presne, keď sme sa bavili o tých koalíciách, aj že s kým mám s kým nie. Tak samozrejme, že pre mňa osobne by bolo príjemnejšie s niekým a s niekým niekde. Niekto mi je sympatickejší, niekto mi nie je sympatický. Ale o tomto skutočnosti nie je, no keď práve o tom je tá zodpovednosť, že nakoniec musíš robiť to, čo je v záujme, tvojich voličov, záležme Slovenska, aj keď to možno nie je také príjemné. A to ja som už... A v tejto chvíli, keď toto budem robiť, tak to je pre mňa to, to, pre mňa to podstatné.
0: Ešte to má jednu takú ťažkú zákrutu a to je rodina. Bývalý prezident Andrej Kiska mal taký problém, otázku, ktorú riešil, že či má kandidovať za prezidenta a potom či má teda zakladať sranu, alebo či má druhý kandidovať za prezidenta kvôli tomu, že doma s tým nebol súhlas že ho to vlastne otrhne od rodiny na dlho a tak a nebude mať viac čas na malé deti, ktoré mal. No a týte by sa teraz narodilo malé dieťa. Proto rokom na
1: pol. Ja. Prvé.
0: A vtedy vznikol taký zaujímavý spor v slovenských médiách, ktorý bol úplne zaujímavý, že niektorí hovorili, že verejný záujem je tak dôležitá vec, v tom konteste, čo si hovoril, v čom si aj ty vyrastal, je tak dôležitá vec, že niekedy musí ustúpiť aj rodina. A iní hovorili, že nie, že ten vzťah rodičov a, a, a aj rodičov k deťom je ešte a Nedá sa obetovať politike. No a teraz ty si otec ročného dieťaťa. Toto je vlastne otázka, ktorou teraz ty budeš konfrontovaný.
1: Áno. My sme o tom samozrejme aj s mojou, s mojou ženou dlho hovorili a bolo to súčasťou aj toho mojho uvažovania, integrálnou súčasťou uvažovania toho, či to, či to budem zvládať, či to, či, či to môžem túto odpovednosť prevziať, lebo keby ona povedala že z nejakého dôvodu, že nie, no tak, tak nie. To, je, tam to rozhodnutie musí byť spoločné, inak, inak sa to nedá. To, čo je moja ambícia a myslím si, že sa to musí dať, je, že, že sa to musí nejako sklobiť. A nechcem byť akoby ten otec, ktorého to dieťa nepozná, alebo príde v 10.00 predtým, že večer zaspí. A, alebo proste iba skoro ráno odíde. A to sa nesmie stať. A to potom je človek aj zlý politik. Aj, aj celkovo mu chýba celá jedna dimenzia v živote, ktorú aj ako politik potrebuje. A, a dnes už aj u tých špičkových svetových politikov, veď a teraz opäť spomeniem to Obamu, lebo teraz som čítal jeho nemováre, on každý deň mal vyhradenú či hodinu na večeru so svojou rodinou. No, on bol americký prezident, no, tak ja som sa predseda malej, slovenskej, nie malej, ale slovenskej strany. A nie ešte, že, že musí sa to dať. Neviem, nemusí byť pravidlo, že, že pôsobenie v politike vám,
0: vám zničí, rozvráti rodinu. Jeden, jeden, Nech, nemo, nechcem tomu veriť, nemôžem tomu veriť. Jeden, jeden teda optimistický príklad, ti poviem, tiež z Ameriky, ale nie Obama, ale Busha. Busha mladšieho, George W. Busha, tak zase v jeho teda pamätiach a v ľudia, ľudia, ktorí ho poznali, hovoria takúto vec a nie je sa to za skoro neuveriteľné, ale tak hovoria to, že oni v Bielom dome, keď akože dopracovali, ale to nie, nie že dopracovali večer o desiatej, ale čo o piatej, tak Bush išiel domov, čo bolo v Bielom dome teda, rozprával sa s manželkou, čítali si, pozreli si telku, venoval sa svojej rodine, že to není možné, americký prezident nemôže sa venovať svojej rodine, keď celý svet na ňom závisí od IndoČíny až po Ukrajinu. Že nie, že to tak bolo. Že to si on dal normálne ako taký záväzok a že naozaj ho dodržiaval. Tak to je naozaj pravda, že ak to môže americký prezident, ktorý nemá zodpovednosť len za tú svoju obrovskú Ameriku, ale za Zemeguľu, tak akože predseda PS by to asi mohol. A, a, a najmä... A... Ja veríš tomu, že to tak je? Jako, ja som z toho šokovaný, keď úplne, to tu... Úplne tomu verím, že to tak je.
1: A, a najmä, veď už si je treba uvedomiť, že, že v dnešnom svete to nemôže byť tak, že ten muž pracuje a tá žena je, je, je s dieťaťom naopak. A to opäť sa, sa vracia mimochodom k tým príkladom tých krajín, kde... Aj tá natalita rastie a kde, kde má čoraz viac žijem čoraz viac detí. A práve to súvisí s tým, že ten otec, ten manžel je prítomný, že vie aj pomôcť. A Pričom má svoju kariéru. A že až obi majú kariéru poprítom. No. A ja presne tak, ako teraz bola pred čo, týždňom, bola moja žena, ona, ona robí súčasný tanec, ona je choreografka, tanečnica, bola na Islande 3 dní. Tak, tak ja som sa staral táňu, spolu aj so starými rodičmi. A nejak sa to proste musí dať sklbiť, lebo lebo to by ani nebolo inak fér voči mojej žene, veď aj ona má, má kariéru. My si to proste musíme deliť, tú zodpovednosť aj za, aj za domácnosť, aj za malú táňu a tak, tak to má byť. A, a, a myslím si, že to je niečo, čo aj pre politika, ktorý aj tú zodpovednosť nejak cíti, musí sa vedieť nejako rozhodovať, tak aj to je niečo, čo keby tento aspekt absolútne nemal, alebo od do večera, ono noci, iba v tej robote a myslel iba na to no tak mu niečo zásadné nebude chýbať a bude sa zle rozhodovať.
0: Ja potvrdzujem tieto myšové slova, lebo minulý týždeň som ho volal do Lampi a on povedal, že nemôže, prísť. zmo. A iba na hodinu, nie No lebo žena je predža, ja teda prebalujem dieťa, krmím ho a neviem, chodím na prechádzke. Tak? A naozaj to tak bolo, že, že naozaj neprišiel. Tak ale ja som prišiel, no. Áno, no, lebo žena už je doma. No. Posledná otázka. Ty uh, tie volby budú asi za rok a pol. Uh, to je taká vlastne neprijemná vec, že výsledok tých volieb určí, či ty budeš spokojný alebo nespokojný s tým, čo si za tie dva roky urobil. Pričom ten výsledok tých volieb nemáš úplne v rukách. To je úplne taká nevďačná rola. Ale dobre, tak um, kedy si povieš po, po dvoch rokoch, že fajn, stálo to za to? Po dvoch rokoch, myslíš, po tých voľbách? Mm-hmm.
1: keď bude možnosť na vznik proeurópskej pričetnej dobrej vlády, ku ktorej prispieje progresívne Slovensko, ako vzniku tejto vlády prispieje progresívne Slovensko. Nechcem sa baviť o tom, že percentá neviem čo všetko. Samozrejme, ten primárny cieľ je dostať sa do Národnej rady, ktorá nám však unikala o pár hlasov, ale spokojný budem vtedy, ak sa bude dať vytvoriť vláda bez, bez, bez smeru, bez hlasu, bez fašistov, ktorej súčasťou a dopomôže k tomu progresívne Slovensko. To si poviem, že to stálo za to. Ktorá bude vedieť dotiahnuť všetky tie veci, ktoré aj táto vláda neurobila, ktorá bude vedieť naštartovať všetky tie iné nové kľúčové projekty, ktoré potrebujeme, ktorá nás udrží pevne v Európskej únii, v NATO, ktorá bude mať správne geopolitické, geopolitický kompas. A verím, úprimne verím, že sa to dá. A, a, aj keď to teraz mnohí už sú frustrovaní a už hovoria, že už sa na to vykašľať, odídeme zo Slovenska, že to sa nedá. A ja myslím, že keď túto nádej stratíme, tak, tak to je začiatok konca a, a ja som ju stále strátil a, a keď sa to podarí, tak budem spokojný.
0: Mišo Šimečka, ďakujem, že si prišiel. Uh, ty si mal v 89. koľko rokov? 5. Tak vtedy sme viedli také úvahy, nie s tebou, ale že, že za 10-20 rokov, keď sa budú už noví mladí ľudia vracať zo zahraničných univerzít, a nasieknutý úplne iným svetom a úplne iným myslením a nepoškodený tým komunistickým všeličím. Takže vtedy sa začne Slovensko posúvať veľmi dopredu. Napriek tomu, že v tom 89. a 90. sa veľmi dôležité veci podarili, zákony, reformy, všetko, ale že tá naozajstvá zmena príde, keď, keď prídu zmenení ľudia. Zaujímavé je, že teraz je 30x rokov od 32 A čelíme skoro, by som povedal, že tupším problémom, než vtedy.
1: Tak ale zase tí ľudia stále odchádzajú, vieš, že? Vysíš, že to je, že sa nevracajú? Tak oni stále odchádzajú. Podľa mňa to je inak dobré meritko toho, že kedy vieme, že sa nám darí, že keď sa tí ľudia začnú vrácať, keď sa, začne, keď sa tí ľudia postupne začnú vrácať, vtedy budeš mať akoby... Normálne, to je jednoduchá metrika. Vtedy budeš vedieť, že sa to, že sa to otáča k dobrému. A teraz to stále nie je. A teraz to sa netýka len vysokoškolských študentov, to sa týka sestričiek, lekárov, čo, to je, začína to byť akoby akutný problém, ale ľudia stále odchádzajú a to je asi tá najexplicitnejšie výslavenie nedôvery svojmu vlastnému štátu, lebo si s ním proste nespojíš budúcnosť. Povieš, tam, tam ja pre seba nevidím budúcnosť. A to je na tomto najhoršie a my sme si asi mysleli, že, alebo vy ste si asi vtedy mysleli v <laughs> 89. Že, že sa to po jednej generácii otočí, že tí ľudia sa začnú vracať. To sme si mysleli aj keď sa vstupovalo do Európskej únie, no ale... Proste odchádzajú a odchádzajú, pretože, no pretože u nás tu budúcnosť nevidia. A, a kým to my tu doma nezmeníme, tak, tak ani nebudú mať dôvod sa vrátiť.
0: A predpokladám, že sa s, o tom s otcom rozprávate, že k čomu dochádzate, že prečo sa to vlastne nezmenilo. <hým>
1: Tak tam je veľa tých akoby dejinných zlomov a od, dajme tomu, toho roku 1998 a potom od roku 2004, keď, keď sme niečo, ako krajina, akoby sa, sa niečo pokazilo nezmyselne, ako pád radičovej vlády, potom Fico zrazu mal 47, takéto všetky veci. Že tam sa to dá akoby vystopovať, tie, tie, tie zlomové okamihy. keď už to vyzeralo, že máme akoby našlepnuté na nejakú... Zmenu. Na nejakú modernizáciu, nejakú veľkú zmenu, potom na zase niečo toto. Ťažko to povedať akoby v jednej, v jednej vete alebo tu diagnozu, že prečo sme tam, kde sme, ale vieme kvôli komu sme tam, kde sme a to je jednoznačne akože najväčší podiel zodpovednosti na to, že sme v slepej uličke proste nesie Robert Fico. To, to sa ťažko, nie, ťažko tu niekomu inému tú zodpovednosť priznať. Nie jediný, samozrejme. A nesie ju teraz aj Igor Matovič a neviem čo, ale, ale proste Robert Fico ako najvýraznejší politik, Tej éry, ako človek, ktorý určoval tú vládu po 12 rokov. A tam, kde sme, sme to veľké miery koloniem.
0: Ide leto, máš dovolenku?
1: Áno, áno, áno. Ideme aj možno aj na chvíľu niekam k moru, ale predovšetkým, hej, na Slovensku pôjdeme na nejaký festival možno a možno si niekde nejakých chate v lese, že si prenajmeme, aby sme tam mohli zmalo byť Niekdy, kde nebude tak teplo ako v Bratislave. Takže a vždycky máme... Raz za rok, väčšinou v auguste, taký akoby rodinný víkend s našou rodinou, ktorá žije v Prahe, aby sme sa niekde stretli na predĺžený víkend, takže to určite spravíme. Um, minulý rok som mal super dovolenku v Slovensku, čo je inak že, že, úžasná vec. Neviem, či si niekedy bolo v Slovensku, mm. ale tie slovenské jazera, to je lepšie než všetky moria. To bolo skvelé aj pre malé dieťa. Takže, takže určite bude dovolenka jasná. E,
0: dcera má rok a niečo?
1: Ona je 29. augusta narodená.
0: To a ešte ani nemá rok teda, Nie, má dva roky teraz. A dva roky? Dva roky. Spíte?
1: A Teraz už áno. A ona sa ešte stále kojí. A preto to bolo náročné, keď, keď soňa bola mimo, pretože som s ňou musel byť v noci. A ona ešte stále je kojená, takže som musel tie, tie mlieka robiť a tak. A aj, bolo to zložité. Ale, ale už to je také, že v nosí kojí, ale už sa ani moc nezabudíme, že to už... Teda
0: nie si totálne unavený teda, nie?
1: Nie, nie. nie totálne nie.